0: Para serle sincero, es verdad que no mueren muchos jóvenes de entre 15 y 30 años, menos mal. Y es verdad que la principal causa de muerte en ese tramo de edad, entre 15 y 30, la principal causa son los tumores malignos. Pero es que la segunda, la segunda razón por la que más jóvenes mueren en España es porque se suicidan. Claro, lo más cómodo es pensar que, que el suicidio es una cuestión atmosférica, ¿no? que es un fenómeno imposible de detectar, imposible de prever, algo inevitable. ¿no? Es más cómodo porque, es verdad, el suicidio es un drama terrible, dolorosísimo. Pero no es cierto que sea inevitable. Hay margen para intervenir, hay margen para captar avisos, hay avisos, hay marcas, hay pistas, señales. Por cada suicidio consumado hay otros 20 intentos, y entre el 30 y el 40% han tenido tentativas previas, además. Hay personas que se suicidan, es verdad, sin tener ningún trastorno psiquiátrico, ningún trastorno previo, pero la mayoría de intenciones suicidas aparecen durante o después de episodios de angustia, de ansiedad, depresiones que derivan en, en problemas crónicos, ¿no? Porque nadie les habla a nuestros chavales de salud mental. Nadie les explica lo que es, nadie les explica los problemas que pueden surgir. Y a ciertas edades, si vas al psicólogo, todavía sigue siendo un loco para tus compañeros de clase. Fíjense, según un estudio del Consejo General de Psicología, el 15% de la población española, el 15%, reconoce haber tenido ideas suicidas. Pero es que ese porcentaje se eleva hasta un 26% entre los jóvenes de 18 a 25 años. Y luego, por debajo de esa edad, por debajo de los 18... Los datos también son preocupantes y apuntan de nuevo a un incremento de, de las cifras. Las hospitalizaciones por autolesiones, por ejemplo, entre los 10 y los 24 años casi se han cuadruplicado en las últimas décadas y en algunas unidades de psiquiatría han comprobado también en los últimos meses y años un aumento de los trastornos de la conducta alimentaria y de estas autolesiones a raíz de la pandemia. Y la solución no es fácil, claro que no es fácil, nunca lo es, ¿no? En este tipo de cuestiones nunca, la solución es fácil. Empieza en casa y luego sigue en los centros, en los colegios, en los institutos, para acabar en los pediatras y en los médicos de atención primaria, que suelen ser los que más y mejor conocen a los guajes y a sus familias. Hace diez años todo esto eran cosas de niños. Dentro de otros 10 lamentaremos no haber actuado antes. En RPA... Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Bueno, nos empezamos a poner la mascarilla en exteriores antes de que fuera obligatoria y me temo que todavía van a pasar algunos días hasta que veamos que la gente pues va ganando confianza para volver a quitársela en nuestras, en nuestras ciudades. De momento no se está notando un gran cambio, ¿verdad?, con respecto a ayer, lo habrán comprobado. La gran mayoría de los asturianos pues siguen usando la mascarilla en nuestros espacios de... De ciudades, de, de pueblos también. Seguiremos, seguimos sobre los 800 contagios diarios. Ayer se registraron cuatro fallecidos con COVID. Y ya tenemos tres compañías aéreas pujando por las conexiones que subvenciona el Principado de Asturias: tres, Ryanair, Volotea y vueling Y en juego ocho posibles enlaces, ya lo saben, desde nuestro aeropuerto: Londres, París, Düsseldorf, Milán, Roma o Lisboa. O sea, son las cuestiones que se divimen en las conexiones aéreas. Y en el horizonte, pues las elecciones en Castilla y León. Y la pregunta cómo nos va a afectar, ¿no? ¿Cómo nos afecta a los asturianos lo que suceda el domingo en nuestra comunidad autónoma vecina? Pues luego lo comentaremos y lo analizaremos en nuestro consejo de actualidad, ¿no? ¿Qué, qué pasará, no? ¿Qué pasará si cambiarán, por ejemplo, las relaciones? ¿Se si afectará a la famosa unión del, del noroeste, el bloque del noroeste? Lo comentaremos con José Alba, Azucena Álvarez y Maribel Lujilde. De momento Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción. Son las 9 y 5, esto es Asturias y recuerden la maneras que tienen formas de conectar con este programa, de contarnos lo que quieran, cualquier corrección que tengan que hacernos, cualquier cosa que quieran opinar de lo que aquí digamos, pueden hacerlo a través de el teléfono 985080180 o si lo prefieren del WhatsApp 679117803, con mensajes de texto y de audio. Y luego también pues por las redes sociales, pueden escribirnos a Noche tras noche todo junto espacio RPA que es nuestra cuenta en Facebook, o pueden elegir el Twitter, arroba NTNRPA, el Twitter del programa. Hoy les proponemos que nos cuenten, pues, ¿qué oferta cultural es mejor en Asturias? O, o al menos, ¿cuál es para usted la que más se adapta, no?, a sus, a sus gustos, más bien, ¿no? Oviedo, Gijón, Avilés, Ciero, Mieres, ¿no?, ¿Algún, algún otro pueblo, algún otro concejo de Asturias, ¿no? ¿Dónde cree usted que hay mejor oferta cultural, o como digo, pues cuál sea ...adapta más a sus gustos... ...a qué teatro, a qué museo va con más frecuencia... ...por ejemplo, nos dice Águeda González Díaz... ...hola, cuando voy por Oviedo... ...me encanta perderme un rato por el arqueológico... ...y por el Bellas Artes, dice... ...visita obligada, pues sí... ...y, y gratuita, además... O sea que, ...y el Bellas Artes está de... ...de enhorabuena, también... ...porque, bueno, está de enhorabuena por... ...por dos cuestiones, primero porque... ...la han elegido como una de las... ...referencias culturales, ¿no?, eh, junto a la... ...ópera de Oviedo de las referencias culturales de Asturias y luego porque ya saben que acaba de llegar no el, el nuevos cuadros nuevos cuadros que estaban en los fondos del Museo del Prado o en el depósito del Museo del Prado nueve obras maestras de, de autores asturianos o con temática regional y que ya se podrán ver en los próximos días en la Pinacoteca en nuestra Pinacoteca eso sumado como digo a este ...a esta calificación, ¿no?, en el ranking del Observatorio de la Cultura... ...junto con la Ópera de Oviedo, pues están de, de enhorabuena. Así que es una razón más también para visitar el Museo de Bellas Artes de Asturias. Siete sobre las nueve, César Inclán, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias.
2: Marjorie Taylor Green, representante por Georgia en el Capitolio estadounidense... ...tras las últimas elecciones acusó ayer miércoles a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de tener una fuerza de policía gazpacho espiando a los miembros del Congreso. La congresista intentaba referirse en realidad a la despiadada policía política del régimen nazi, la Gestapo. Green, llegada al Parlamento gracias a la ola populista en la que sigue subido Donald Trump, es una firme creyente de la teoría conspiratoria apocalíptica que vive en las cloacas de Internet con el nombre de QAnon. La congresista quería aludir a la fuerza policial secreta creada por Goering, el sucesor designado de Hitler, que ideó la solución final, el eufemismo con el que los nazis se referían a la aniquilación de los judíos. Esta policía política, dirigida por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, se encargó de investigar y reprimir a todo aquel que se opusiera a las políticas del régimen nazi y al poder de Hitler. La Gestapo tuvo un papel clave en el holocausto, el genocidio de unos 6 millones de judíos, europeos y de personas de otras minorías, homosexuales, gitanos, enfermos mentales y discapacitados, por parte de los nazis. Nada que ver, claro, con el gazpacho, una sopa fría originaria de Andalucía.
0: Ha corrido a contestarle nuestro chef más internacional, José Andrés, le ha dicho algo así como eh, «la policía del gazpacho la inventé yo en 1993», eh, para que nadie le pusiera tabasco ni jalapeño ni cosas raras a mi querida sopa esto lo, fue una de las contestaciones de, del chef José Andrés a esta, a esta republicana pues es una de las cuestiones curiosas de, de esta semana 9 sobre las 9, ya saben que a esta hora en RPA vamos a las nubes Ha sido día para gazpacho hoy en Asturias porque han vuelto a cubrirse los cielos y, bueno, esto ya se parece más, un poco más, al invierno asturiano. Aunque no ha llovido demasiado. Javier Martínez de Rueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos. ¿Qué Buenas noches.
0: ¿Cuánta agua ha caído hoy? Si es que ha caído algo de agua en Asturias en este jueves. Pues
3: mira... La verdad que ha empezado a llover tarde, ha empezado a llover ahora casi a última hora de la tarde. Los acumulados todavía no son bastante importantes, no son cifras bastante importantes, pero fíjate, de momento la zona en la que estudias donde más ha llovido ha sido en Salas, ahí de momento se han acumulado tres litros por metro cuadrado, le sigue la calidad con dos litros y medio y ya luego el siguiente observatorio se en Castro que han registrado casi un litro por metro cuadrado, Marcos, de momento hasta ahora son los datos. Pues
0: verdad, es verdad que ha empezado a llover, claro, nosotros como estamos aquí encerrados tampoco sabemos si, si llueve, no. si hace sol, si nada, pero sí, sí, sí que ha terminado lloviendo en este jueves, como anunciaste. Eh, ¿Algo más que decir? ¿Máximas, mínimas, algo que destacar?
3: Pues mira, destacar sobre todo algo curioso que dices tú, que bueno, hoy sí que se asemeja más a un día de ...de invierno, pero también la contrapartida... ...algo que ha estado hoy sobre nuestros cielos de Asturias... ...que es, digamos que no es algo muy habitual... ...es la calima, digamos que son esas partículas... Eh, ...de origen mineral que proceden del norte de África... ...del desierto del, del Sáhara... ...pues hoy ha llegado ese polvo hasta el, noroeste de, hasta el noreste de la, de la península... ...y ha afectado al cielo de Asturias... ...que sobre todo en las horas de, a primeras horas de la mañana... Y sobre todo primeras horas de la tarde, cuando el cielo estaba más despejado o menos cubierto de nubes, pues hemos podido ver ese ambiente turbio del, del cielo, ¿no? con partículas y con ese color renazo Como decimos, la calima, que no es típica de la zona norte de España, menos de, de Asturias, y sobre todo pues la asimilamos o es pues, natural, digamos, de esas zonas, sobre todo de Andalucía, que está más próximas al continente africano.
0: La famosa calima, sí, uh -huh. que a veces uh -huh. llega, ¿no? eh, Fíjense. Sí, la verdad es que hace algunos meses o años apareció un documental uh -huh. en el que eh, reflejaban el viaje ¿no? de toda todo ese es. polvo ¿no? uh -huh. que sale del Sáhara y la verdad es que uh -huh. llega a cruzar incluso el, el océano para, uh -huh. para alimentar la, la selva amazónica, o sea que imagínense, ¿no? Uh -huh. O sea que nada, esto es lo que ha dejado este litometeoro, ¿no? Que has, que has dicho Eso que es, es. Que está, el uh -huh. calima, polvo en suspensión de origen... Mineral procedente del Sahara. Venga, y ahora vamos con el fin de semana, empezando mañana viernes. ¿Qué nos depara?
3: Pues mira, mañana viernes, todavía esta noche va a ser algo complicada porque, bueno, de cara a la noche de hoy todavía seguirá lloviendo. Las primeras horas del viernes del día de mañana también estarán pasadas por agua, pero bueno, esas lluvias poco a poco van a ir a menos. De cara a la tarde esas lluvias ya van a desaparecer e incluso por las zonas del occidente se podrán abrir algunos claros. Las temperaturas, pues más o menos parecidas a las de hoy, las máximas llegarán, las más altas, a los 15 y 16 grados, y luego en zonas del interior casi los 13 o 14 grados. No se van a registrar heladas como estos días de atrás, quizás alguna, pero serán zonas muy restringidas de, de montaña, en zonas de la costa pues llegarán hasta los 7 o 8 grados. Eso de cara mañana a viernes, Marcos.
0: Bueno, buena pues nada, un viernes parecido al día de hoy, el sábado, venga. Uh -huh.
3: Mira, el sábado, digamos que va a ser el mejor día de todo el fin de semana, y lo podemos decir así, bueno, va a ser un sábado entre nubes y claros. vamos a poder disfrutar de algunos momentos de sol, y debido a las temperaturas, va a aumentar algo, sobre todo en zonas del centro y del oriente, eh, las máximas el sábado pues podrán llegar en esas zonas, como decimos, en esas zonas a los 17 e incluso 18 horas, pero como decimos, de cara al sábado no tendremos que utilizar los paraguas y podremos disfrutar de algunos momentos de, de sol.
0: Y el domingo, para acabar...
3: El domingo va a cambiar la cosa, sobre todo la mañana bastante estable, vamos a poder disfrutar de algunos momentos de sol, pero ya de cada a la tarde, pues las nubes poco a poco van a ir cubriendo todo el cielo de Asturias, porque a última hora de la tarde, noche, esas nubes nos van a dejar lluvias por el paso de de un
0: frente Marcos. Javier Martínez de Urueta, gracias, cuídate y disfruta del fin de semana. Un abrazo, un abrazo fuerte, amigo. Es colaboradora de este programa, muchos lo, lo, lo saben y los más fieles pues, la, la han escuchado muchas veces aquí en nuestro tú antes molabas y, y hablando de cine, de series, de televisión, de cualquier cosa que, que le preguntemos. Y también es, además de actriz, además de una de las actrices más importantes que tenemos en esta región, es, ya saben, desde hace algunos meses, es la creadora, la fundadora, el alma mater de la compañía Teatro a las Puertas. Cris Puertas, buenas noches.
4: Buenas noches, Marcos. ¿Cuánto y estás,
0: tiempo? Y estás... Mucho. Demasiado. Demasiado. Yo, <risa> demasiado
4: se, siempre se, demasiado. Si fuera
0: por mí, ya sabes que te robaba todas las noches. <risa> estrenas, estrenas el próximo miércoles. Palacio Valdés, en Avilés. Los invitados, la... ¿La segunda ya? ¿Cuándo empezaste con Teatro a las Puertas, Cris? Porque parece que fue en mitad de la pandemia esta locura ¿no? que te dio, que está saliendo tan bien, eh, tuviste tan, ¿Sí? tan buena, buen tino y, y tanto curro además, y ya vas por la segunda, el segundo espectáculo, ¿no?
4: Sí, eh, inicié Teatro a las Puertas a final de 2020... Eh, y en 2021 estrené Aullido, que ya estábamos trabajando en final de 2020, pero bueno, con el tema de ella, por lo que sea, fue un año un poco loco y las fechas de estreno fueron bailando y estrené en abril del 21, y des, eh, Aullido. Y después hicimos para la Fundación Princesa Universo Carrere en octubre, creo recordar. Es verdad que era, bueno, era un trabajo localizado específicamente para, para los Premios Princesa mm. y ahora la segunda función de proyecto, digamos, teatral del, de la propia compañía, que es Los Invitados o sea, no paramos
0: Bueno, y, y Aullido no acabó todavía, ¿no? Aullido no, todavía no, 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 tiene no, no. recorrido, ¿no? Y... Y ha triunfado además, ¿no? En, en, bueno, en hace poco, que tampoco lo comentamos, triunfaste en este caso con el elenco de Cuarteto, ¿no? De Higiénico Papel, sí. con la mejor obra, el premio o a la mejor obra de, de teatro en Asturias.
4: Sí, estoy súper contenta porque claro, mi idea es trabajar en mi propia compañía, con proyectos propios, pero yo sigo siendo mm. actriz y quiero seguir trabajando con otros equipos y no solo, y no solo con el mío. Y, y, y Higiénico Papel es la función, o sea, es la compañía en la que yo llevo trabajando mucho tiempo, me han dado mucho trabajo, son gente muy maja y muy talentosa y yo estoy súper contenta con, con Cuarteto, es una obra de la que estar orgullosos, creo que el trabajo que, que es, se ha hecho ahí por parte de todos los miembros del equipo es espectacular. Y, y tenemos, espero que además a partir del premio El Mejor Espectáculo, bueno, eso hay, también ayuda a que salgan, vayan saliendo más bolos y más bolos y parece que, que pinta así.
0: Así que muy bien. Bueno, y ahora nos ponemos con los invitados, ¿no? Con, con el estreno del próximo miércoles. Eh, un thriller, un, un, un género que no es suele ser habitual o no, no solemos ver en el teatro, ¿no?
4: Esa es la idea. La idea es trabajar trabajar géneros no muy, no muy habituales y creo que el código de esta función no es muy habitual en teatro y, sin embargo, también creo que va a funcionar muy bien. Creo creo que es, que es interesante. Los invitados es... Esto parte de un de, de un primigenio texto que yo había escrito hace años y que, bueno, lo había escrito, le había hecho una segunda reescritura y todavía estaba esa sensación de que le falta un hervor. Hmm. Pero, pero ya no sabes... Yo ya no sabía... Que es, falla algo, pero no sé muy bien qué. Entonces ahí llegó José Busto al rescate, que es el premio López de Vega 2018, premio Marqués de Bradomín también, es de esta gente que tenemos en Asturias, que tiene premios nacionales importantísimos y con, con el que ya había trabajado, ya hemos, tra hemos formado equipo más veces. Y entonces ahí llegó el tercer hervor definitivo eh, y fundamental. Y entonces... Lo que en un principio era, era más un thriller, con toques de drama, con algo de terror, que era un poco la propuesta inicial, eh, se fue convirtiendo también en una comedia negra, en pequeños toques de Inclán, pequeños toques de Cormac McCarthy, que, es, eh, que es un, son autores muy, muy referenciales para José. Y entonces, bueno, unimos mi, pues, mi Coltés, mi Sam Shepard, mi Irving Wells con, 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 con su referencia, sí. <risa> Pero bueno. sobre todo es cine, sobre todo, sobre todo la idea es hacerlo muy bueno. Ya sab bueno ya sabes que a mí me gusta mucho sí. el, el cine, casi casi más que cinefilia cinefagia, porque <ríe> lo am lo amo todo <ríe> y con locura y, y esto tiene, no sé si cada tres frases no hay una referencia como mínimo. Eh, no hay ni, bien con una frase, bien con un movimiento, bien con una circunstancia, a algo de cine o algo de series, alguna película de los 90, de los 2000, eh, no hay ninguna. Es un, es un juego... Metacinematográfico dentro del teatro. Qué bueno. Esa es la idea. O sea,
0: que a los que les gusta el cine y que no sean muy aficionados al teatro, que, que bueno, suele ser bastante compatible, es compatible, pues que sí. se pasen, ¿no? Porque van a haber muchas referencias de los años 90, de los años 2000, van a haber muchas, muchas referencias a diálogos de películas, y a guiños y a, y a escenarios, ¿no?
4: Claro, yo defiendo una tesis que es que yo creo, sinceramente, y esto suele, puede sonar un poco mal, pero creo que hay mucha gente que le gusta el teatro y no lo sabe. Bueno, claro. Porque sí. es un lugar al que a veces hay que acceder, hay que ir específicamente. Y yo, por ejemplo, en los, los espectáculos híbridos que hice con, con Quique Suárez, eh, de, de música, de mezclar música con teatro y tal, eh, o, o en actividades como la radio en vivo que hacíamos de, de Sin Pudor y tal, me doy cuenta de que muchas veces estás en un bar haciendo algo de interpretación teatral densísima, eh, porque hacíamos a veces trabajos muy densos dentro y, y a la gente le está gustando. Y dices tú, claro, es que igual... Pues lo que pasa a veces, ¿no? Que vas a ver a los 15 años una versión teatral del Cantar del Mío Cid claro, y dices, claro. <risa> a mí esto no me gusta, pero es que igual sí te gusta. Entonces, gente gente que digáis, a mí el teatro no me gusta, dejadme que os rete.
0: Sí, sí. Que no se lo pierdan, que no se lo pierdan el próximo miércoles en el Teatro Palacio Valdés. Eh, ¿A qué hora empieza? A las ocho y cuarto. A las ocho y cuarto.
4: Ya volvemos y... al horario normal del, mm. del Palacio Valdés. Después de todo. Yo he agradecido mucho ¿eh? el horario este de las siete y media, de las 7, que había en pandemia, porque yo soy diurna, a pesar de que me gusten los bares. Sí. Entonces lo, agradezco mucho lo de las funciones pronto, pero ahora ya es a las ocho y cuarto.
0: Está bien, para salir y cenar algo y tranquilamente. Sí. ¿no? A las ocho y cuarto, las entradas a la venta en Teatro Palacio sí. Valdés. Y, y nada, pues muy recomendable para los que les gusta el teatro, por supuesto. Es una de las grandes eh, obras citas de, de teatrales del año. Y ahí está, aparte de nuestra Cris Puertas, está José Busto, como ha dicho, está la iluminación de Félix Garma, está Sandro sí. Cordero, está Carlos Dávila, está Cristina Lorenzo, está todo el reparto y, y una oferta que, que no se pueden perder. Tengo la sensación, Cris, de que, no, no lo sé, te lo pregunto, ¿estás más nerviosa ahora, estás más nerviosa el martes, eh, nunca? El hecho de que sea tuya la obra, además de, esta, te hace estar más nerviosa que cuando actúas tú…
4: A, a mí me cuesta, yo quiero, tengo la sensación de que estoy muy nueva en labores de producción y quiero que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté, bueno, lo, lo que claro, yo como he estado siempre al otro lado como actriz, mm. es como bueno, que lleguen, pues eso, eh, cosas de atrezo necesarias, historias, eh, que, que esté todo bien para disfrutar eh, los últimos días antes de la función, los pases eh, es, es una función que se sustenta mucho en el talento de los actores y hay actores muy buenos, y muy, entonces quiero que estemos todos pasándolo muy bien en escena, mirándonos todos a los ojos y que, no, y que no haya grandes problemas que, que, que me toca a mí solucionar. A mí es lo que más me preocupa. Lo demás es, es muy divertido. Es por lo que merece la pena madrugar.
0: Pues ya lo saben, los invitados, este thriller que, que va a gustar a los amantes del cine, a los amantes del teatro y que pueden disfrutar en el Teatro Palacio Valdés el próximo miércoles a las ocho y cuarto. Cris, mucha mierda y que, y que lo goces y que lo disfrutes ¡Yupi! y que luego nos lo cuentes aquí qué tal ha ido y cómo ha habido la reacción y cómo lo habéis pasado, ¿vale? Vale, genial,
4: muchas gracias. Un abrazo
0: fuerte, amiga, gracias.
4: Un abrazo enorme, hasta luego.
5: Esto quiere decir que la estación de más palomas que posteriormente pasará a procesar estas imágenes, eh, pues no no quiere decir nada digo que la estación de Maspalomas posteriormente pasará a procesar las imágenes eh, a su vez eh, dará un, un trabajo
6: y ay pero es que me estoy liando qué mal lo llevo eh ciencia en la cabeza
7: el espacio de la INE Europa en Noche tras Noche.
0: Estamos hablando de, de citas y de, y de agenda para el próximo miércoles, la semana que viene también el miércoles, dentro de ese ciclo de conferencias del que ya les hablamos aquí en, en Prevención del Suicidio que, que organiza el Europa durante este primer trimestre, el próximo miércoles día 16 de febrero van a ofrecer la, la visión del investigador y del paciente en una, en una charla que se titula se pregunta el título de la charla ¿podemos mejorar la prevención del comportamiento suicida promoviendo la investigación? Bueno, pues lo van a poder eh, van a poder asistir, aquel que quiera, a las 7 de la tarde en el aula rector Alas del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Van a ser varios conferenciantes. Está Pilar Sainz, a la que escuchamos aquí el mes pasado. Va a estar Daniel Rodríguez Vázquez, que es el presidente de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias. Y, y bueno, pues para los que les interese la cuestión, podemos mejorar la prevención del comportamiento suicida promoviendo la investigación a las 7 de la tarde. En ese aula rector Alas de el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, las conferencias que organiza el INE Europa, el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, que cada jueves les ofrece aquí información sobre todas estas cuestiones y sobre el cerebro y sobre la neuropsicología clínica, por ejemplo, como es el caso de nuestra invitada de esta noche, ella es la doctora con premio extraordinario de doctorado en psicología por nuestra universidad y neuropsicóloga clínica, Cristina Fernández Baizán. Cristina, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, un asunto, una cuestión, bueno, como casi todas las que tratáis, peliaguda, las enfermedades neurodegenerativas y las alteraciones neuropsicológicas, ¿no? Cuestiones, cuestiones que, bueno, eh, que nos afectan a todos directa o indirectamente y que tienen también muchísimo recorrido por delante, ¿no? Aunque sea difícil investigar estas cuestiones, sabemos que lo, que lo continuáis haciendo. ¿Por qué esta especialidad, Cristina? ¿Por qué decidiste eh, investigar las enfermedades neurodegenerativas?
8: Bueno, yo en realidad mi aproximación a las enfermedades neurodegenerativas es casi más clínico, más uh -huh. asistencial que, que a nivel investigador. De hecho, curiosamente, mi tesis doctoral que trata de muchos temas, pues concretamente no investigamos ninguna enfermedad neurodegenerativa, aunque sí que ha participado en, en proyectos relacionados con, con el tema, concretamente en la enfermedad de Parkinson.
0: Uh -huh.
8: eh, bueno, ¿por qué es importante trabajar con las enfermedades neurodegenerativas? degenerativas, aunque sea a nivel clínico, pues como tú bien dices, es un problema que al final eh, está prevalente en la sociedad y ¿quién no conoce a alguien ¿verdad? que ha sufrido alguna de estas enfermedades?
0: Mm. Claro, intuimos, ¿no? ya, aunque sea una cuestión semántica, que neuro, neurodegenerativo significa que las neuronas degeneran. No eh, no hace falta tampoco ser eh, ir a mucho más, pero, pero pero sí es verdad que detrás hay, hay, hay mucho más, no porque conocemos eh, enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, como la demencia senil. no ¿La demencia senil podría considerarse, se considera una enfermedad neurodegenerativa?
8: Bueno, es que... En realidad, demencia senil es un término que ya está anticuado, es un término que usábamos antiguamente cuando una persona mayor pues, empezaba a tener problemas cognitivos de cierta severidad. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, como te comentaba, a día de hoy está en desuso si continuamos utilizando la palabra demencia para referirnos precisamente pues, a estos problemas eh, cognitivos de severidad, no, también cambios en el comportamiento que terminan afectando el día a día de la persona, pero lo de senil, que realmente lo único que nos quería decir era que afectaba a la persona mayor, ya no lo utilizamos. Lo que preferimos ahora hacer, dado que, bueno, se han mejorado pues los avances en el diagnóstico, es decir, esa demencia, ¿a qué enfermedad subyacente se debe? Entonces decimos, pues una demencia asociada a Alzheimer, una demencia asociada a Parkinson, por ejemplo. Hmm.
0: Eh, eh, cuando una persona tiene una enfermedad neurodegenerativa, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre ahí arriba, digamos?
8: Uh -huh. Bueno, lo que ocurre arriba a un nivel más eh, puramente biológico y como tú bien comentabas por el término, ¿no? neurodegenerativo eh, claramente ahí hay neuronas, eh, partes de las neuronas o incluso conexiones o estructuras cerebrales concretas que van degenerando, van dejando de funcionar con el tiempo y se va produciendo pues, un daño acumulativo y progresivo que al final, y esto es lo que nos importa, tiene cambios en la vida de la persona es decir, la persona a raíz de este daño empieza a notar dificultades en el día a día a muchos niveles posibles, a la hora de moverse, a la hora de hablar, a la hora de pensar y esto le impide llevar una vida independiente y de calidad.
0: Eh, eh, se producen cambios y no necesariamente por la edad, ¿no? Nuestras neuronas pueden degenerar eh, cuando somos relativamente jóvenes también.
8: Efectivamente, es que, bueno, de hecho... Mmm, una vez pasada la treintena, este proceso de neurodegeneración empieza de una manera muy, muy, muy lenta, pero ocurre. Es decir, perder neuronas es normal. Eh, ¿Qué pasa? Cuando estos, cuando esta pérdida neuronal empieza a ser masiva, está propiciada por una serie de mecanismos patológicos que hace que sea pues, eh, más masiva, agresiva, que afecte a ciertas áreas y a nos, otras? es cuando empezamos a hablar de una enfermedad. Pero sí... Perder neuronas es una cosa que nos pasa a todos a medida que vamos cumpliendo años.
0: Porque las perdemos, ¿no? ¿O, o, o es que las que tenemos se atrofian?
8: Es que las que tenemos eh, se mueren. ¿eh? Principalmente uh -huh. ocurre una cosa que se llama apoptosis o muerte celular, ¿eh? por las cuales efectivamente, eh, bueno, directamente dejamos de tenerlas, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Ha tenido algún impacto el, el, el virus, el COVID-19? ¿La enfermedad ha tenido alguna repercusión sobre las enfermedades neurodegenerativas?
8: Eh, pues podríamos decir que sí, y de hecho a varios niveles. Eh, por un lado, pues por la propia situación de pandemia. Estas personas pues normalmente acudían a tratamientos rehabilitadores que, por ejemplo, pues a raíz del confinamiento, eh, bueno, muchos de esos tratamientos se vieron suspendidos, se vieron retrasados se intentaron adaptar a un formato telemático, pero bueno, ya la rutina o la frecuencia e intensidad que tenían, pues ya no, no es la misma que al principio. Donde ya todos teníamos, pues la población general me refiero, pues mucha incertidumbre, mucha ansiedad, nos teníamos problemas de memoria, pues claro, lógicamente personas que ya parten de la base de que estos problemas los pueden tener debido a la enfermedad, pues eh, todavía el impacto ha sido mayor. Y si hablamos del virus, del propio COVID-19 en sí mismo, sí. pues realmente ya tenemos estudios, por ejemplo, uno muy reciente del Biobanco de Reino Unido, que lo que encuentran es que tener una enfermedad neurodegenerativa se asocia a una mayor vulnerabilidad al virus. Es decir, que se tiene más riesgo de contraerlo, de desarrollar síntomas e incluso de especialización. O sea que sí, sin duda, el, el virus sí que ha tenido un impacto sobre estas enfermedades.
0: Es decir, que por un lado, las personas que sufren algún tipo de enfermedad neurodegenerativa son más vulnerables al o han sido más vulnerables al coronavirus. Y por uh -huh. otro lado, eh, no tanto el coronavirus en sí, sino las medidas, la circunstancia, el contexto que, que hemos soportado y que seguimos soportando. Eso lógicamente ha afectado a personas que bueno ya estaban o recibiendo un tratamiento estaban eh, en ese proceso y, y esto les se lo ha complicado y se lo ha agravado más, ¿no? Uh -huh,
8: efectivamente, uh
0: -huh. eso es. Ya, pues, pues como muchas otras patologías, claro, pero en este caso supongo que será especialmente grave porque, porque no, no hay marcha atrás, ¿no? ¿Hay cura para este tipo de enfermedades? ¿Hay algún tipo de... de se puede o hemos logrado frenar algún tipo de, este, de estas patologías? Uh
8: -huh. Bueno, pues de manera general y a día de hoy, en el futuro, bueno, a lo mejor podríamos repetir esta entrevista y te daré otra respuesta. Sí. A día de hoy podríamos decir que no tienen cura como tal, pero eso tampoco significa que no haya ningún tipo de solución eh, para estas enfermedades. Eh, claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros cuando diagnosticamos una enfermedad de este tipo es porque la persona ya tiene síntomas de manera externa y eso implica que en el cerebro lleva ya ocurriendo un daño desde hace tiempo. Y claro, lo que no podemos hacer nosotros es volver atrás a reparar ese daño. Si entendemos la cura en este sentido, ¿no? en el sentido de freno la enfermedad, no, eh, no estamos en ese punto. ¿Por dónde pasaría entonces la, la solución a estas enfermedades? Mm. Bueno, pues en tratar de conseguir una prevención total... Es decir, si yo comprendo todas las causas que me producen una enfermedad neurodegenerativa y yo las atajo antes de que se produzca, pues lógicamente ese daño no empieza, la enfermedad no se produce. Desgraciadamente no estamos en este punto todavía, aunque eh, sí que cada vez vamos conociendo más causas que producen este tipo de enfermedades. Por otra parte... Si la enfermedad ya se ha presentado, pues una persona tiene síntomas y recibe un diagnóstico X, pues tampoco hay que perder toda la esperanza porque tenemos tratamientos que están dirigidos a la mejora de los síntomas concretos de la persona yeah. a nivel farmacológico o de rehabilitación neurológica y bueno, que tienen la finalidad de que la persona pues, mantenga su funcionalidad diaria, minimizar el avance de la enfermedad mm. y darle calidad de vida.
0: Eh, eh, causas, Cristina, eh, las de siempre, el tabaco, el alcohol, la mala alimentación, o, o se puede, digamos, entrenar al cerebro. Si, digamos, a partir de los 50 o los 60 años, uno empieza a hacer problemas o, 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 o sopas de letras, este tipo de cosas, eh, puede ayudar a evitar este tipo de enfermedades.
8: Sí, pues efectivamente es un clásico de que todas las posibles enfermedades que son que las podemos prevenir, efectivamente, eh, todos los factores de estilo de vida saludable, ¿m? en este caso también se han demostrado factores protectores para la demencia y para eh, la enfermedad neurodegenerativa que está detrás de la demencia. Entonces, efectivamente, si nos alimentamos mejor, si nos movemos más, si tenemos buena calidad de sueño, evitamos el estrés, etc. Pero, con respecto a lo que me comentas de entrenar el cerebro, eh, en neuropsicología tenemos un concepto que se llama reserva cognitiva. Que esto se refiere a la capacidad que tiene el cerebro para tolerar o asumir un daño progresivo, de manera que la persona al final en la práctica, a pesar de tener un cerebro dañado, pues no presenta síntomas. Y es aquí donde entra lo que comentabas tú de, de entrenar el cerebro, ¿no? eh, Efectivamente, el que participemos de manera activa en actividades de carácter intelectual, que nos guste mucho la lectura, que participemos en juegos de mesa o hagamos este tipo de, de actividades, bueno, pues de una manera frecuente está muy bien, pero también sabemos otros muchos factores que potencia la reserva cognitiva. Por ejemplo, tener un nivel de estudios más alto, que nuestra actividad ocupacional pues nos demande eh, muchos recursos de atención, memoria, toma de decisiones, aprender habilidades nuevas, el aprendizaje en ese sentido también siempre potencia la reserva cognitiva, uh -huh. y también... Tratar de mantener un buen estado emocional y fomentar relaciones sociales significativas. Es decir, eh, fomentar esas relaciones con el entorno, familia, sí. amigos, participar en asociaciones, clubes... Y no empezar cuando tenemos 60 años. Lo ideal de todo esto sería que empezáramos mucho antes. Porque los 60 años, si ya tenemos esa enfermedad de base, a lo mejor estamos llegando un poco tarde. La prevención debería enfocarse... Eh, mínimo en medianas edades si queremos que sea realmente efectiva
0: medianas edades, con tu yé ¿40? Eh,
8: 40, mm. sí, pero mm. incluso yo tampoco veo nada negativo en potenciar todo esto en niños mm.
0: Mm. en realidad claro, claro, pues eh, cuanto antes mejor, poco a poco, pero pero cuanto antes mejor eh, la última, Cristina, por curiosidad eh, ¿tu tesis sobre qué va? ¿sobre qué, sobre qué es?
8: Sí, pues en mi tesis eh, nos dedicamos al estudio de la memoria espacial, que de hecho una de mis compañeras de laboratorio estuvo también aquí hablando sí. eh, sobre ese tema. Y bueno, concretamente lo que queríamos era eh, investigar la memoria espacial en diferentes tipos de población. La investigamos en niños que nacen de manera prematura y que sabemos que tienen riesgo de desarrollar alteraciones eh, neuropsicológicas en, bueno, en el medio o largo plazo. La investigamos también en personas mayores sanas, ¿eh? porque, claro, ahora que estamos hablando de la patología, ¿no?, de cómo es envejecer cuando las cosas no van como deberían. Claro. Bueno, pero para saber eso necesitamos también saber con anterioridad cómo es el envejecimiento sano. Y, bueno, de manera muy resumida, pues esa fue eh, la temática de mi tesis.
0: Memoria espacial, prematuros, también asuntos que, que ya hemos tratado aquí. Pues una, una nueva línea más y, y, y muy interesante también lo que nos ha contado la, la investigadora Cristina Fernández Baizán. Es doctora con premio extraordinario de doctorado en psicología por la Universidad de Oviedo y neuropsicóloga clínica. Cristina, enhorabuena por el trabajo que realizáis y gracias por contárnoslo así de bien como siempre. Gracias. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias.
0: Seguimos 36 sobre las 9, tiempo de druidas. Esto es noche tras noche.
2: Con Marcos Vega.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. sobre las 9, es tiempo de druidas, como les digo, en la sintonía de RPA continúan en noche tras noche y, y miren, en realidad también tiene que ver con el Museo de Bellas Artes eh, antes hablábamos que estaba de enhorabuena por al menos dos razones primero por encabezar ese ranking del Observatorio de Cultura junto con la Ópera de Oviedo eh, Observatorio de la Cultura 2021 y eh, porque tiene nuevos cuadros, tiene esas nueve obras, nuevas nueve obras nuevas del Museo del Prado que estaban en el depósito del Museo Nacional del Prado que tienen que ver con Asturias o que son de autores asturianos y que ya, ya se pueden disfrutar en las salas de, de nuestro Museo de Bellas Artes el viernes llegan eh, a Oviedo o en nueve pinturas otras nueve y en 2023 el año que viene más todavía así que pues eh, siguen las, las buenas noticias para el Museo de Bellas Artes Digo que tiene que ver con el Museo de Bellas Artes y con un cuadro en particular que se llama La Peregrina y que. y que bueno. Eh, bueno la, No, se llama La Peregrina. Espera. Voy a saludarte ya para que me saques del charco. Luis Miguel Rodríguez, Terente, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Terente? Bien. Me alegro mucho. La, la Perla se llama La Peregrina. Eh, la
9: Perla se llama La Peregrina.
0: El cuadro es eh, Margarita de Austria. ¿no? Sí, que, que la verdad es, más guapa, es,
9: es más guapa la, la perla que, que Margarita ¿eh? Es que la,
0: que la infanta, sí que, <risa> es
9: más guapa, Tiene una cara de, de mal humor, voy a decirlo así sí, que no sé sí. yo porque... es,
0: que, es que debe pesar mucho todo aquello ¿eh? No debe ser fácil cargar con tanta joya, tanto diamante y tanto, tanto traje Bueno, pues en ese cuadro de Margarita de, de Austria, el retrato de Juan Pantoja eh, Uno de los cuadros de la donación de Arango en el Museo de Bellas Artes Hay una perla que es muy famosa es, eh... Se llama La Peregrina, sí. tiene forma de lágrima uh -huh. y, y tiene mucha historia detrás, claro.
9: Bueno, fíjate, La Peregrina eh, quiere decir la viajera, fíjate cómo, cómo, cómo empieza la historia. Sí, es, no sabían es... ni la mitad cuando la no, bautizaron. De, de ninguna manera, <risa> <risa> de ninguna manera. Bueno, la verdad es que es la primera vez que, que voy a hablarte de, de perlas porque, bueno, yo como geólogo, pues... Eh, eh, nosotros esta, esta materia orgánica la tenemos como un poquitín de lado, ¿no? Yo, claro. La ¿Qué, parte... es la,
0: ¿Qué es una perla? Porque no es un mineral... ¿no? no ¿Es un, ¿sale de un animal? ¿sale de sí, un organismo? sí de, de,
9: una, de, una ostra, de una ostra ¿una ostra?
0: principalmente ¿no? y otros moluscos, pero, eh, pero, pero no, no tiene vida
9: digamos no, evidentemente o sea, no que... y, y hombre está constituida por por, por, por una secreción ¿eh? que crea la ostra bueno vamos, si empezamos eh, eh, realmente una bacteria una partícula algo que le entre al animal eh, lo va enquistando si no lo puede expulsar en sí mismo es una impureza y al cabo de los años, pues eh, con, con madre perla, la, la va envolviendo, envolviendo, envolviendo y la convierte en este bien tan preciado que llamamos perla. ¿no? Eh, en principio, eh, este tipo de ostras que existen en los mares cálidos no, no son las ostras que tenemos aquí, son otras especies. Eh, bueno, pues ya hay datos de culturas de 5.000 años antes de Cristo que ya recogían perlas. Tú fíjate, Marcos, a dónde, a dónde nos vamos, ¿no? Y siempre fueron un símbolo eh, de pureza, de belleza. Eh, claro, eh, es, es un objeto que si tiene suerte es esférico y eh, tiene una, un, un falso brillo, el brillo de las perlas. En gemología lo llamamos el oriente. Tú cuando miras una perla, una perla buena, ves que tiene como una especie de reflejos, que eh, no tornasolados, pero bueno, que, que tienen una especie de bueno de, de brillo. ¿no? Sí. Bueno, pues a ese brillo se le llama el oriente. Y ese tipo de brillo es lo que le da también el valor a, a la perla en sí. Eh, pues ya culturas de 5.000 años antes de Cristo ya lo recogían. Ya recogían esas perlas, les daban valor. Y, hombre, hasta los romanos, que tengo que hablar de romanos siempre que vengo aquí por uno o por otro. ¿eh?
0: Porque fueron muy buenos mineros y geólogos. ¿no? Fueron
9: buenos mineros y geólogos. Pues eh, también tenían adoración por esas perlas. Y fíjate que Afrodita, eh, la diosa del amor, en, en un fresco de Pompeya... Eh, se representa saliendo de una ostra ¿no? que, que ya te están diciendo la asimilan con una perla de hecho hay una frase de Plinio que Plinio el Viejo, que también me gusta citar que decía que las perlas tenían el rango más alto de todas las cosas que tenían precio claro. fíjate ya los romanos en ¿eh? el claro. siglo I, lo que pensaban claro, eh,
0: nos preguntaremos, bueno, eh, con tantas ostras como hay ¿por qué la perla tiene tanto valor? bueno, porque es muy escaso, primero que sea redonda que tenga buena que sea esférica perfecta ya no es fácil, ¿no? ¿O? No,
9: no, para nada es fácil, pero bueno, cualquier perla, hay, hay, hay tres tipos de, de perlas y vamos a, a, esa, a esa forma eh, eh, para definirlas, ¿no? Lo que son las perlas de quiste, que son estas que son en principio esféricas o en forma de pera, eh, en una forma, bueno, agradable, elipsoidal. Hay otras que son las que se llaman las blister. ¿Eh? que son unas perlas que eh, nacen adheridas a la concha en vez de dentro del, de la parte carnosa del animal y entonces tienen como una zona plana, uh -huh. son bastante asimétricas y bueno, pues esas se utilizan para pendientes principalmente y finalmente hay lo que llamamos las perlas barrocas que son unas perlas que tienen una forma completamente informe, es como como una cosa cómo lo definiría yo pues, Amorfa, pues, ¿no? como, una pues como una nuez sí. como una nuez la parte que se come ¿eh? ah. la parte comestible de la nuez que es así rugosa y muy sí. parece un cerebro un pequeñito sí. esas son las perlas barrocas entonces eh, bueno el barro de la perla ya te digo que va a depender mucho eh, del, del brillo que tiene de la forma que tiene porque eso no lo podemos pulir eh, principio ese nácar lo estropearíamos claro. eh, todo toda toda esa conquiolina que tiene las estropearíamos y además las perlas se, se rayan se estropean con facilidad hay que cuidarlas mucho. Se dice que, que la vida media de una perla eh, como una joya eh, pues es de unos 200 años, pero tenemos perlas conservadas de 2500 años que, que siguen luciendo, vamos a decirlo así. ¿no?
0: Y ahí es donde entra la clave de nuestra peregrina, de la bueno, perla en cuestión, que, que es sobre todo famosa por su forma. ¿no?
9: Un poco más tarde, sí, porque fíjate tú que estaba donde los romanos y vamos a dar bueno, sí. un salto hasta el siglo XVI. ¿no? Eh, Realmente es en Panamá. Donde, donde parece ser que un esclavo descubre descubre esta perla y eh, paga su libertad, ¿eh? con, con, con la cesión, me imagino, a su dueño. Esa perla llega a Felipe II. Felipe II la hace engarzar con una pieza eh, acompañada de un diamante, un diamante que se llama el estanque, mm. o sea, a ese le tengo la pista un poco perdida, pero se llamaba el estanque porque era un diamante cuadrado. Tallado en una forma cuadrada que hoy en día no se tallaría de ninguna manera así.
0: Y que hielo que está arriba en el cuadro de Margarita de Austria, en el curso de Bellas Artes. Justamente. Están los dos juntitos. Están, están los dos La juntinos. piedra negra que está encima de la perla es, <ríe> es el estanque.
9: Justamente. Entonces, eh, fue un símbolo de la corona española. ¿eh? Y fue un símbolo de la corona española hasta el siglo XIX. Cuando en 1808 pues, eh, nos invade Napoleón. Eh, José, José Bonaparte bueno, pues, eh, se queda aquí de, de regidor y en 1813 se lleva esa pieza para Francia y ya no la volvemos a ver.
0: ¿eh? Se lleva por... el estanque y la, y la no, peregrina. Se, se la lleva toda. Se la lleva
9: toda. Eh. Al final, su hijo, Napoleón III, es el que hereda la pieza y eh, para, ser, eh, para ayudar a, a rescatar sus finanzas, porque era bastante mal administrador, se la vende a un duque inglés, que era James Hamilton, y este duque inglés es el que consigue tener esa perla hasta el final de sus días, vamos a decirlo así. Y no volvemos a saber de ella hasta una subasta... ¿eh? que en 1969, 1969, fíjate tú, en Ahí 1969, la peregrina, Richard Barton, en una subasta Hollywood. hasta Hollywood, <risa> le compra esa perla a Elizabeth Taylor, Madre en una subasta, bien. y paga nada menos que 37 mil dólares. 37 mil dólares por la perla que aparece en el Museo de Bellas Artes en forma de lágrima. Eh, y tantas lágrimas que, que debió de darle eh, a Elizabeth Taylor Porque en, en una de sus memorias, de que ella adoraba las joyas eh, Dice que se le cayó al suelo en un hotel Y la estaba buscando hasta que se dio cuenta Que había uno de sus caniches que estaba mordisqueando no, algo Sí, no. sí, lo cuenta
0: Un sí. caniche de Elizabeth Taylor sí. mordisqueando <risa> en la perla Bueno,
9: la tenía en la boca, no sé si la rayó mucho o poco Pero el tema es que sí, la, pudo, la, la pudo recuperar de allí y mía, hemos seguido a es que
0: Aparecer en una isla del Caribe, formar <risa> parte de la, de la realeza española para acabar en, para acabar en la boca
9: de un caniche.
0: <risa> Fíjate tú, lo que da es la historia. Y menos mal que es un caniche, porque si es Dumas se la traga entera sin saborearla ni nada.
9: Y lo último que hemos sabido de, de, de esta historia es que en 2011 se vuelve a subastar, una vez que falleció Elizabeth Taylor, y se subastó en 11,8 millones de dólares. Para Madre que te des mira. cuenta de qué piedra estamos hablando. De mil dólares a... A 11 millones. millones. Yo creo que Richard Burton hizo una buena inversión. ¿eh? ¿Y tanto? En los 50, 60 era una, una piedra pero muy y, glamurosa. Y
0: Elizabeth eh. Taylor la revalorizó seguro. Sin ningún tipo de duda, pero las, las perlas
9: eran adoradas por Marilyn Monroe, por Jackie Kennedy, eh, Coco Chanel, todas ah. han posado con collares de perlas, ¿no? Eh, realmente las perlas a día de hoy, el 99%, ...de lo que hay en el mercado son cultivadas... ...ya no nos vamos a ver si abrimos una ostra... ...fíjate tú, en estadísticamente una, una de cada 10.000 ostras... ...te puede producir una perla de gran valor... ...el resto pues son, vamos a llamarlas así como barrocas... ...y entonces para asegurar el éxito... Eh, ...un empresario japonés en 1893... ...se le ocurrió cultivar perlas... ...¿cómo se cultiva la perla?... Pues eh, tú tienes que hacer una operación quirúrgica, tienes que abrir la ostra, y es una operación de verdad, de cirujano, le eh, insertas en un pequeño núcleo, que puede ser un fragmento de, de la concha de, de otra ostra, y ella, en dos, tres años, nueve algunas, eh, va a ir recubriendo a propósito ese, ese objeto que tú le has introducido. Porque, claro, tú date cuenta que la posibilidad de que una ostra se enquiste con una con un parásito o con un fragmento de, de, de una piedrina pequeña, una arena, algo así, pues es mmm, bastante remota y tú lo que haces es forzar ese sistema, ¿no? Además me hace mucha gracia el, el japonés porque tiene un nombre como de aquí de, de Pola de Siero, ¿eh? se, llamaba, <ríe> se llamaba Kokichi, Kokichi. Kokichi Mikimoto. Bueno, pues, a que tiene un apellido como muy de aquí. Sí, sí.
0: <ríe> Kokichi Mikimoto. Kokichi es Mikimoto de toda la vida.
9: Y dijo: vamos a cultivar ostras en Japón. Y lo ha hecho tan bien que ahora mismo, en muchísimas partes del mundo, eh, se dedican, sobre todo en China, pero bueno, en Tailandia, en Australia, eh, diversos tipos de, de ostras, nos dan diversas tipas, di, diversos tipos de perlas. ¿Mm? Es el, 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 el efecto ostra ¿no? que, que, que os quería contar. La mayor ostra del mundo, eh, perdón, la mayor perla del mundo fue hallada hace muy pocos años eh, por un pescador y pesa 34 kilos.
0: 34 kilos. 34 un pescador kilos. filipino hace 10 años. Sí, sí. 34 kilos. ¿Qué tamaño tiene eso de un, de un puño? Bueno,
9: no, 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 ¿Más? no, no, no. Es bastante mayor. Es viene a ser una cosa, pues, casi como un melón. ¿eh? O sea, ¿sí? me río yo del puño. Es bastante informe y bueno, es es un descubrimiento impresionante. Este hombre no sabía lo que tenía hasta que hasta que lo encontró y, por supuesto, ahora lo lo vendió. ¿No?
0: Qué barbaridad. Sí. Eh, claro, ¿eso cuánto puede, eh, cuánto puede costar? Cien, cien, ¿Cien millones de dólares? Pues sí. ¿Cien millones de dólares? Pues sí. La perla melón esta.
9: Sí, bueno. realmente con destino a un museo, un, un lugar así. ¿eh? No, no, ningún usuario normal. Si, puede la perla, con... si la perla
0: tiene el tamaño de un melón, la ostra era como un tiranosaurus <risa> rex. ¿No?
9: No, es que sí, pero bueno, a ver, eh, hay unos moluscos que son tremendamente grandes, ¿eh? por ahí por el Pacífico. Me estoy acordando ahora de la, de la tridagna, que, que es esa... Ese, ese bivalvo que algunas de sus conchas se han utilizado como pilas bautismales en muchas iglesias de aquí de Europa mm. y, y en esas eh, tridagnas <susurra> gigantes que hay eh, pues algunos pescadores eh, de estos que buceaban para buscar tesoros en este caso o, eh, perlas podían quedar atrapados porque este animal que algunos de ellos pesan 250 kilos si se te cierra si, se, si te cierra la boca entre valva y valva por decirlo así claro. te quedas atrapado y alguno quedó atrapado ahí que fíjate, no, pero bueno.
0: pues ya lo ven, desde Margarita de Austria o bueno, desde el, desde, el, desde Filipinas y los pescadores hasta hasta costar pues 11 millones de, de dólares ¿no? La, la perla, la famosa perla la peregrina que podemos ver en ese cuadro del de, Museo de Bellas Artes sí, de Juan es, Pantoja
9: es, eh, tí, bueno tiene esa, tiene esa forma de pera es, es blanca pero date cuenta que las ostras pueden ser hasta negras de los cuatro tipos que ahora se comercializan la perla negra la eso es, perla negra esa es la bueno, de, de, de los, piratas, de, de los piratas del Caribe, sí. Los la verdad es, maritos, es que sí. en el Mar Caribe eh, eh, hay varios cotos que, que evidentemente, eh, también cultivan, cultivan estos materiales. Pero bueno, la idea es que la ostra de verdad, la que vale dinero, es la natural. no Pero cada vez menos puedes llegar a encontrarlo. ¿no? Te tienes que hacer un diagrama de rayos X para saber eh, cómo es. Porque date cuenta que el recubrimiento que yo hago artificialmente se considera muy bueno cuando tiene 2 milímetros de espesor pero lo normal es que tenga medio milímetro medio milímetro, medio como, en las naturales en las naturales, no, no, en las naturales no, en las en cultivadas, cultivadas vale. no, no, las naturales evidentemente, según el tamaño del objeto primario, pues fíjate hasta 34 kilos
0: claro vale. ¡Qué barbaridad! Pues eh, la historia de las perlas. Nos da tiempo a hablar de, de rocas temblorosas, ¿no? Sí, ¿eh? De Trembling Rocks. <risa> en, hay una en Gran Bretaña, o en la Bretaña francesa, mejor dicho, hay una en la Bretaña francesa, en el Lugo, y, y hay una en Boal. Sí. Tenemos una roca temblorosa en Boal, bueno, a piedra ver, oscilante.
9: Eso de la roca temblorosa, que es la traducción que, que ves a veces aquí en, los, en algunos medios de comunicación, ¿no? verdaderamente es piedra oscilante, piedra la, oscilante. la realidad. ¿no? Y esa de la que has hablado, que bueno, está saliendo algo en los medios
0: últimamente. Una roca de 137 toneladas en el bosque de, de la Bretaña francesa.
9: Y que la mueves con una mano.
0: ¿Cómo va a ser una.? ¿Puedo pesar 137 toneladas y lo vas a mover con una mano? Ah,
9: acuérdate, dame un punto de apoyo. Y mover el mundo. Y mover el mundo. Claro, depende. Es una gran roca que está eh, justamente asentada por un único punto, que está en equilibrio, con la masa bien compensada y eh, balanceada. Es, es como. Y no vale la comparación, pero tenemos que imaginarnos un huevo. ¿Eh? Un huevo de, de gallina, pues tú lo puedes des, le, lo puedes hacer oscilar. ¿eh? Si lo apoyas eh, en, un, en una superficie plana y, so, y si te fijas dónde está apoyado, realmente es una fracción de nada. El huevo se te cae, se te mueve. Ahora imagínate que ese huevo, en vez de ser un huevo de gallina, fuera un huevo de, de plomo, por decirlo así. El huevo pesa muchísimo, ¿verdad? Pero cuando tú lo haces oscilar, va a oscilar igual. Mm. Ahora imagínate lo más denso que te puedas imaginar. Enorme. Sustentado solamente en contacto con, con el suelo en un punto, en un punto muy pequeño. Bueno, mientras el equilibrio se mantenga y la masa esté igual de distribuida, lo que hace muchísima gente allí en Bretaña es grabarse vídeos moviendo esa piedra pues, con una mano, haciendo que la levantan. Evidentemente no levantan nada. Lo que están haciendo es hacer que balancee. Mm entiendes? ¿Cómo llega eso así? Bueno, hay muchísimas, hay, mu hay piedras en Galicia, hablaremos ahora un segundo de la de Boal, pero ¿cómo llega una piedra a, a, a estar así? Eh, en principio son piedras que son como grandes cantos rodados gigantescos, erosionados seguramente por el hielo en la época glaciar y que después quedaron depositados en un sitio donde el equilibrio es muy inestable yeah. en vez de tener una base plana si esa piedra tiene una base plana con que tenga 100 kilos yo ya no la muevo ¿Sabes, Imagin ¿sabes en, quién,
0: en quién estoy pensando todo el rato? No En el coyote y el correcaminos porque eh, sí, porque ahí siempre había rocas. El probe coyote siempre ten, tenía que empujar rocas que acababan cayendo al encima y eran sí. rocas así gigantescas que estaban sobre un lugar así muy, muy
9: imposible. Muy imposible. Sí, sí. Pues ahora un que lo punto dices, Un punto pequeñito. punto pequeñito y siempre le caía la piedra. Siempre encima. le caían para su lado, siempre. Sí. Bueno, eran porque eran marcadas, me parece. Bueno, pues realmente. Eh, estas muestras, que en muchos casos ya te digo, eh, son rocas graníticas, muchas de ellas, o sea, un granito, un granito tiende a erosionarse, a disolverse, en una forma de bolo. Mm. En Galicia estamos muy acostumbrados a ellos, y aquí en Boal, sin ir más lejos, pues tenemos un granito, un granito que tiene eh, unos, unos bolos en los praos, que se ven, y cuál no fue mi sorpresa al enterarme que había allí una roca que llaman el penedo Abayón. El
0: penedo abayón.
9: El penedo abayón. Abayón en la fala, eh, abayar significa oscilar. Ahora que está uh -huh. tan. Eh, para hablar un poco en, en, vari, en varios idiomas, ¿no? Bueno, ¿quieres creerte que pasé al lado de esa roca? Yo qué sé, habré pasado 40 veces en mi vida y nunca me fijé. Yo no sabía que esa roca era eh, oscilante. Y de hecho, eh, unos gamberros, hace, hace una década la empujaron sabían, sabían del efecto la empujaron y la tiraron y una asociación lo que hizo fue recuperarla ah, y recolocarla otra vez como estaba la próxima vez que vaya en Boal, a que vaya Boal que espero que sea muy 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 pronto ¿te haces una foto? no no voy, voy, voy a probarlo voy a claro. ver si, si se puede mover eh, con una mano la piedra de Boal es muy pequeña eh, es, es una piedra yo que sé viendo, viendo la imagen cualquiera de nosotros puede buscarla ahora por, por internet se llama Penedo Abayón. Pues no creo que pese más de 5 toneladas, es una cosa pequeñita, ¿eh? pero claro, la que acabas de decir, imagínate, para hacerse un vídeo, ¿no? Pero es, es una roca de granito muy bonita con... con... ¿Qué bonito es el Penedo Bayón? Sí que es bonito, sí, sí. Uh -huh. invito, invito a los que nos estén oyendo a, a buscarlo por internet. Parece una ¿eh? tortuga. Eh, sí, porque, porque está disuelta, ya me he fijado, Es Fosilizada. El, el granito de Boal eh, se altera con mucha rapidez, tiene un feldespato que, que con el agua se meteoriza mucho, yo en las minas de, de Boal que, que estuve varias veces eh, daban bastante miedo porque las galerías se deshacen, mm. técnicamente el feldespato se deshace y lo que tienes ahí por la forma de la, de la roca es una parte completamente disuelta. Si te claro. fijas. Y entonces está en equilibrio. El con, caparazón con, con el, el resto. La, con el resto. Mm. Y eso se debe de mover. No sé si ahora eh, la habrán puesto para que se siga moviendo. O no sé si la habrán colocado. Y eso no se moverá más. Pero es un gran esfuerzo que ha, que ha hecho la, la sí. gente por mantener eh, un lugar que, por cierto, algunas de estas piedras en Galicia. Tienen historias de meigas y demás asociadas. Claro, es un
0: claro, lugar de poder esto. Son eso, eso,
9: Imagínate lo que era para una persona pues mover una piedra de este tamaño con, con una sola mano. ¿no?
0: Pues sí. Eh, qué bonito. El Penedo Abayón. <risas> Penedo Abayón. Qué, qué cosa más guapa. Muy bien, Terente. Pues nada, de perlas a, a, a druidas. Al final siempre que vamos hablando de druidas, ¿no? Bueno. Pues, es al final <risas> nuestro asunto. Pues que lo disfrutes, que tengas buena semana y que ya nos vemos en 15 días. Pues así Gracias, sea. Un abrazo Gracias fuerte. a ti, Marcos.
4: Conocemos la imprevisión
10: del tiempo y el estado del tráfico. Espera un momentín, ¿eh?
4: También grabar el punto radio. No
6: puedo. Ahora,
9: un desafío claro. Es
10: que...
6: Hay alguna...
9: Hay alguna... Dile tú que no hay nada. Sí. Sí.
0: que pesan cientos de toneladas a, a objetos todavía más grandes, fíjense, como pues 137 kilómetros de diámetro tiene el objeto excepcionalmente grande que han observado eh, en el radiotelescopio Alma en Chile, un megacometa Bernard, Bernardinelli-Bernstein. Se llama, Voy con un montón de letras y de números, ya saben que tienen este tipo de objetos. Quique diez investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, socio de Omega. Quique, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
6: Bien, 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 la semana bien. Seguimos con buen tiempo. Hoy parece que ya hay un bebé en paz, pero sí. seguimos con buen tiempo. Se
0: te tuerce un poco y... ya los días, pero bueno.
6: Bueno... Bueno, tenido... pero está bien que llueva, tiene que llover, tiene que llover. Mira, curiosamente el sí. estaba estaba escuchando ahora estaba escuchando ahora la eh, de lo ¿Sí? que es, sí, son lo que estáis hablando de Boal y demás. Y es, es curioso porque a mí, bueno, yo nunca lo he dicho aquí porque no procede, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me gusta mucho es escalar, por ejemplo. Ah, mira. Y y sí, 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 sí. y yo tengo un amigo que es de Boal y hace años, varias veces fuimos a escalar precisamente al sitio donde están las piedras esas.
0: El Penedo de Allá. Bayán, al, en el Parque sí. Histórico del Navia.
6: Sí, sí, Qué sí, sí. Hacer, hacer boulder, una cosa que se llama boulder, que seguro que muchos oyentes conocerán. Y, y bueno, la última vez que estuve allí... Me contó la historia de que había unos gamberros que habían tirado el penedo. Yo no lo llegué a ver porque el penedo pues se ve que había rodado para abajo del monte, ¿no? Ah, sí. Y no sabía, no sabía que lo habían recolocado.
0: En 2018 creo que es lo, lo devolvieron a la, a la posición original claro, por la claro, sociedad pues de me, amigos de me
6: cuadra, me cuadra porque la última vez que yo estuve allí pues habrá sido antes de eso. Y, y bueno, pues pues ya, ya, ya lo han trabajado para subir semejante... Pedro lo es
0: que fíjate ¿eh? es que la verdad es que te, la verdad es que hay, hay asociaciones vecinales que es que no no va a haber años para pagarle el trabajo que hacen no la sociedad de sí, sí, amigos de boal cargando ese ese pedrolo eh, que supongo que habrán tenido que usar una, una grúa creo recordar sí y, 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 y para colocarla otra vez donde merece no Claro, y todo sí, esto sí, por, sí. por algunos imbéciles que, que habrán subido sí. hasta ahí para hacer el, el ya. Lo suyo. Claro. Sí, sí, Pero bueno, sí, sí. 17 años después, eh, pues lo, conseguir eso, ¿no? O sea que está muy sí,
6: bien. Sí, sí, el sitio es alucinante. ¿eh? Para el que no lo conozca, que que no haya estado nunca allí, es un sitio es, es mm. guapísimo.
0: Muy total. guapo. Se lo dice un hombre que está acostumbrado, como contamos cada semana, a dimensiones pues como esta, ¿no? Eh, ¿Qué es este objeto excepcionalmente grande? Sí. Esta, procede de la nube de Oort y es eh, un megacometa que ha captado el telescopio Alma en Chile.
6: Sí, es un cometa, efectivamente. Es un cometa. Es uno de los mayores cometas, por, vamos, o hasta que se confirme, es el, el cometa de mayores dimensiones que se ha descubierto nunca. Y claro, a ver, los cometas. Y, eh, un poco para poner pues, en antecedentes, son cuerpos del sistema solar, son mayoritariamente compuestos eh, por elementos que en la Tierra serían volátiles, ¿no? o sea, yo qué sé, pues agua, amoníaco, eh, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cosas así, pero que con las temperaturas de, del, del espacio, pues eso forma hielos, ¿no? Entonces sí. al final son conglomerados de hielos, principalmente agua, ¿no? Pero son boas de hielo de todo tipo de volátiles y polvo y rocas, ¿no? A agregado ahí, ¿no? Sí. Y esos objetos pues típicamente pueden tener tamaños de, bueno, pues kilómetros, centenares de metros, kilómetros, ¿no? Eh, uno ya muy grande podría tener do una decena de kilómetros. Bueno, pues este pues efectivamente estamos hablando de un objeto que pues, se habla de que podría tener pues, de, pues casi unos como tú decías, ¿no? unos 150 kilómetros de diámetro. Una ah, bola de 150 kilómetros. Claro, eso para los estándares de los cometas es una barbaridad. Es un objeto muy... Se sale de se sale de sale con, con mucho de, de la norma de los cometas.
0: Claro, ¿Eh? ¿Dónde está o qué es la nube de Oort? Yo creo que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? ¿Y qué de... Sí,
6: sí, la nube de Oort es pues una región que está pues eh, más allá de la órbita, muy lejos, eh, digamos que en los, en los confines del Sistema Solar, eh, pues eh, a, a una eh, aproximadamente 50 unidades astronómicas o una cosa así, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, pues a partir de 50 unidades astronómicas en adelante, hasta muchos centenares de unidades astronómicas, es lo que se conoce como la nube de Ort, que tiene diferentes tiene diferentes partes, ¿no? Hay una zona más interna, una zona más externa, luego hay una región también ahí que se llama el disco disperso, digamos que la zona esta de los objetos helados tiene como diferentes eh, diferentes partes y la más alejada es la, la nube de Ort. Y este es un objeto que presumiblemente procede de la nube de Ort. Curiosamente, ¿Sí? ahora bueno sí digamos que, ahora que se ha verificado su existencia, ya se está observando con, con muchos eh, con muchos instrumentos desde la Tierra, ¿no? pero curiosamente se detectó, la, el, el descubrimiento se hizo con imágenes tomadas por un cartografiado del cielo, por un survey, como se dice así un poco en el Arroz, ¿no? sí. bueno, en, en inglés survey, en español cartografiado o búsqueda, o como lo quieras llamar, del cielo, que mmm, se llama el Dark Energy Survey el survey de la, o sea, el cartografiado de la energía oscura o así y era y es un es un proyecto que se dedica a cartografiar a cartografiar el cielo para medir eh, para medir distancias a galaxias y, y objetos así con la finalidad de, de estudiar la, la energía y la materia oscuras <ríe> pero claro eso al final ahí hay imágenes de de, de todo lo que esté en el cielo, o sea, galaxias que están a miles de millones de años luz y objetos del sistema solar que están aquí al lado. Eh, y ahí, con esos datos, pues el primero de los, los cometas llevan el nombre de los descubridores, ¿no? Eh, el primero, eh, que es Bernardinelli, ¿no? Si no me equivoco, es que es, uno, sí. es un nombre un Bernardinelli poco... Bernardinelli, hmm. Efectivamente, pues el, Bernard, el tal Bernardinelli es un, es una, un investigador que estaba haciendo su tesis doctoral recientemente, eh, precisamente buscando objetos transneptunianos, o sea, objetos helados de estos, uh -huh. en, en imágenes de este survey, del Dark Energy Survey, y encontró ese objeto que les llamó muchísimo la atención, eh, y su director de tesis era el, el segundo, el tal Bernstein, es el director de tesis del, del otro. ¿no? Y entonces encontraron este objeto, llamó muchísimo su atención por la distancia a la que se encontraba, lo anormalmente brillante que, que era para la distancia a la que estimaban que estaba. ...y resultamos pues, que, que sin esperárselo... ...pues descubrieron uno de los mayores cometas de... conocidos. ¡Qué barbaridad! El
0: Bernardo... objeto... ...bueno... A...
6: ...está acercándose... En, eh, ...que nadie se preocupe porque no va a venir un megacometa... ...a destruir sí. la civilización, de muchísimo sí. menos. <risa> está ahora, ahora mismo... ...está como a, unos, a unas 30 unidades astronómicas... ...o sea, está como a la distancia de Neptuno... Mm. ...y está acercándose hacia el interior del sistema solar... ...¿vale? Pero lo más cerca que va a estar del Sol es como a unas eh, 11 unidades astronómicas, o sea, va a estar bastante más allá que la órbita de Júpiter. Cuanto más, claro. cerca, esté, cuanto, cuando más cerca esté del Sol, va a estar lejísimos del Sol y de nosotros y de, y de todos. No, es que o sea, va, ¿no? va a pasar eh, de largo ocupe, no,
0: eh, y es muy grande, claro. pero está muy lejos. Eso de la... Sí,
6: sí, lo que pasa es que bueno, no va sonido. a ser una oportunidad. Además, es, es un objeto muy curioso porque es muy activo,
0: ¿Ah?
6: es muy activo. A la distancia a la que está, sí. los cometas suelen estar inertes, ¿no? Porque no reciben casi radiación del Sol y entonces están helados, están, están como, bueno, pues como, como cristal, para que nos entendamos, de, uh -huh. del frío, ¿no? Y, de tal. y este, eh, a la, estando a la distancia a la que está, ya se observa que tiene actividad, o sea, que tiene ya... Eh, va soltando chorros de gas y cosas así entonces eso lo hace especial y como todavía quedan años para el perihelio y demás pues mm. es una oportunidad muy buena para estudiar este objeto y este bueno, tipo de objetos
0: lo hemos, eh, lo hemos captado a tiempo gracias al radiotelescopio ALMA en Chile este Bernardel, Berda, Bernardinelli, Bernardinelli Bernstein mm. este megacometa del que nos ha hablado Quique Díaz Quique cuídate mucho amigo, un abrazo fuerte, gracias Un abrazo para vosotros
3: el Grupo
6: Celtas Cortos es uno de los mayores avales que tiene este proyecto, ya que además de asumir parte de la promoción, ponen la música de la película y dos de sus componentes, el flautista de
0: Amelín, perdón, el flautista Carlos Soto. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
2: Si alguien vio la serie se ha inscrito un crimen... En un pequeño pueblo del estado de Maine, cada semana se asesinaba a una persona. Entonces alguien hizo un recuento, cuando había acabado la serie, habían asesinado al 2% de la población. ¿no? O es sea, un índice criminal brutal. Justo además cuando llegaba esa señora. <risa> Exactamente, si sí, era una maldición que estuviese en tu cerca. Entonces, claro, viendo eso, en España es que es justo la antítesis de eso. España, en índice de homicidios, es el segundo país más seguro de Europa. Y luego dentro de España... Asturias es una de las comunidades autónomas más, más seguras. seguras, es decir que, vivimos o sea, seguras. que podríamos decir que vivimos en una de las regiones más seguras sí, de Europa, de, que es por tanto sí. decir del mundo.
0: Sobre las 10 de la noche, así que llega el momento de arrancar nuestra tertulia Consejo de actualidad, vamos a hacer balance de este día, de esta semana, de los días que vienen Un poco de todo lo que vaya surgiendo aquí junto a José Alba José, buenas noches ¿Qué, hay? Buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno,
1: pues nada, muy bien, aquí ya en, plena, en pleno trimestre o semestre o cuatrimestre o lo que sea Y bueno, con el año lanzadísimo, ¿no? Ya estamos ya en febrero, ya estamos sí, casi sí, agotando sí, febrero sí. Ya. ya. la gente mirando y la Semana Santa dos días a ver a dónde vamos, harabueno, enhorabuena, sí, sí. habrá cierre, no habrá cierre, se podrá esto, lo otro, ¿Eh? me exigirán el pasaporte. Hey, yo estoy sorprendido ahora, viajé algo últimamente. Y cuando te piden el pasaporte de COVID, yo creo que si les enseñas un cromo de colacá o algo así, sí. vale, ¿no? Porque tú sacas el móvil así. Ah, sí, sí, vale, vale, vale. Tal, ¿no? No, ya viste que no nos duró ni un mes en Asturias el pasaporte sí, sí, de COVID, sí. o sea que,
0: bueno fin. Son estas estas cosas. Lo que es curioso es que todavía se ve gente, mucha gente, la mayoría de gente, al menos por Oviedo, con mascarilla todavía por la calle. Eh, sí,
1: bueno... Eh. Se la,
0: se, nos la pusimos o se la puso la gente antes de que fuera obligatoria, porque yo cuando los datos empezaron a aumentar, ya empecé a ver mucha más gente con mascarilla por la calle y van a pasar todavía varios días, ¿no? Hasta que la gente se la, se la quite. O sea que... Sí,
1: yo creo que es una cuestión que como no tiene excesivo coste, hombre, se pues hace una... ¿Vas eh, haciendo un esfuerzo o algo así? A mí particularmente cuando me molesta es para dar clase, ¿no? Pero, bueno, el resto de, del tiempo, hombre, si vas también un poco a caminar y andas un poco vivo y tal, pues sí, ¿eh? depende también de qué tipo de mascarilla utilices, ¿no? Pero, Pero yo tengo bueno, la sensación que eh, sí,
0: que, que incluso ni poniendo obligatoria la gente ya se la pone ya sola eh, sí. los que, ¿no? para estar más tranquilos o para sí, caminar. Sí, o algún
1: para... extranjero que vino por Oviedo o por Asturias lo comentaba, ¿no? me comentaban me llamaba la atención no, es que momentos en... en los que no en los que no era obligatoria o sea, y que, nuestro y que hecho la gente se la ponía en nuestro sí. hecho
0: diferencial no Porque no ha pasado sí. en ningún otro país de, del mundo yo creo que, que, que haya habido obligación de ponerse en, en el exterior no al aire libre uh -huh. la mascarilla es una cosa curiosa Azucena Álvarez buenas noches muy buenas noches a todos cómo estás Azucena qué tal
10: pues muy bien, encantada de compartir con vosotros esta noche de lluvia. ¿sí? Parece mentira a los asturianos que nos pongamos tan contentos porque llueve, pero ¿eh? que siempre estamos como pidiendo disculpas de, claro, es que es para que esté verde, ¿verdad? Bueno, pues esta vez sí estamos contentos de que llueva. Es que,
0: que hacía mes y medio que no llovía, una cosa así, ¿no? Una pues barbaridad. Mucho,
10: mucho. Barbaridad. Necesitamos que nos limpie un poquito el aire. Mm, sí,
0: sí. <risa> bueno, ¿qué tal este primer día sin mascarilla en exterior? Pues yo disfrutado? he
10: seguido llevando la mascarilla Porque ni me he dado cuenta de, de quitarla Ya tengo la, la inercia A mí sí. me pasa como, a, como eso sé ¿sí? Que donde más me molesta es en clase Pero claro, es donde menos debo quitarla Porque claro. es el entorno menos seguro En el que estoy seguramente Pero es verdad que claro Como profesora de francés Cuántas veces eh, estoy intentando explicar Algo de fonética Y claro, como no me ven la boca Me digo, a ver, la diferencia la e. Hay que, eh, el eje vertical eh, Imaginaros, les hago un dibujo en el centro con lo fácil que era enseñarles la boca Y que yo reprodujera mi gesto Pero no, ahora estas son las normas
0: sí, sí. Es verdad que el problema ahora es que Se nos olvide la mascarilla Porque claro, como si ya no tenemos que llevarla al exterior eh, A veces se olvida ya con más con más frecuencia ¿no?
10: Pues pronto nos va a pasar Que sí, vamos bueno. a entrar sin darnos cuenta en los sitios ¡Ay, la mascarilla! Sí, sí.
0: Azucena, eh, Maribel Lugilde, buenas noches Maribel.
5: ¿Qué tal? Buenas noches
0: ¿Qué tal Maribel?
5: Pues a mí me pasa un poco como a José y a Azucena que he tenido que pasar mi propio calvario y transición para adaptarme a la mascarilla a la hora de dar clase. Sí. Eh, es, una, es, es, es complicado, fíjate, porque eh, nosotros que somos… ¿verdad? Yo soy mujer de radio, tú eres de hombre, hombre de radio… Eh, no, no, no tiene nada que ver estar hablando mucho, mucho rato ante el micro, nada. porque el micro se encarga ¿verdad? Ya, ya se encarga a todos los equipos de, que, que están ahí capitaneados por Fabián de amplificar tu voz y llevarla a los receptores, pero cuando das clase tienes que proyectar la voz eh, y, y a, inconscientemente haces un cálculo, es algo totalmente inconsciente, involuntario eh, para proyectar la voz de forma que llegue a la última fila de la clase, o sea que acabas elevando tu eh, digamos, tu volumen eh, de voz en ese en ese esfuerzo de proyección. Y eso cuando cuando no llevas mascarilla ya es, bueno, es, es agotador para la voz. Pero con la mascarilla puesta encima es que te ahogas porque te la, la, la acabas respirando. Entonces es, es muy complicado y, y eh, a, a mí me ha costado mucho adaptarme a ella y al final somos animales de costumbres. Hoy precisamente lo comentaba con una visita que teníamos en el centro, ¿qué, qué, ¿qué cosa? ¿Cómo nos hemos adaptado? Yo, que tengo un asma leve, me ha costado muchísimo eh, adaptarme a la FFP2. Y, al, y ahora doy clase con la FFP2 puesta. Y vamos, y proyecto la voz hasta el final de la clase. Y mando callar y todo, y todo. Eh, y, y, me, y me sale todo. Eh, realmente, cuando nos quitemos la mascarilla. Es como cuando estos, estos cursos de locución que tienes que hablar con el lápiz en, en, en la boca y tienes que intentar vocalizar con una buena dicción con el lápiz en la boca y luego ya te lo quitas y dices, pero qué, es? qué bien se habla sin lápiz en la boca cuando en realidad nunca has tenido que hacerlo. Pues esto es igual. Cuando nos dejen dar clase sin mascarilla, esto va a ser la pera. Sí. Esto esto ya va a, ser, esto va a ser la pera. Yo hoy me he estrenado en la calle sin mascarilla. Me ha hecho muchísima ilusión. Hmm.
0: Eh, es verdad que uno puede estar hablando ocho horas delante de un micrófono, pero luego estás en una conversación de media hora en un bar, con lo, demás, con lo que se grita en los bares en España, y, y te puedes quedar afónico en cuestión de, de eso, de sí. media hora, una hora. Es una cosa...
1: Sí, sí. Sí, es un esfuerzo tema, enorme. Sí, en el tema mm. de enseñanza hay una cuestión. Yo estos días eh, respondí una encuesta, un trabajo, por cierto, un trabajo a fin de grado de la Universidad de Oviedo que está eh, viendo qué efectos tuvo el uso de la mascarilla eh, para el profesor universitario, bueno, temas de, de médicos, digamos, de garganta, de logopedia, de foniatría, de más tal. Entonces, eh, claro, hacer una serie de preguntas, yo ponía las observaciones, ¿no? Nosotros que tenemos algunas aulas que son prácticamente como polideportivos, bueno, llevan incorporado de fábrica un sistema de megafonía que nunca funcionó. Claro. Con lo cual, bueno, si tú pides, que yo alguna vez lo pedí, mmm, algún, que te ponga en marcha el micrófono, lo que te hacen es darte un uh, bueno un, un, un aparato de estos que te cuelgas a la cintura o al cuello y, y bueno que, que proyecta para una aula pequeña, pero que no vale para una aula de 200 estudiantes. ¿no? Bueno, una cosa que, que habría que preparar, sí, es donde se va a dar clase, pues que menos que, que tener un sistema de megafonía decente. ¿no? Pues
0: bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Yo os empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
7: ¿Cuál es bueno, pues
1: yo creo que hoy es inevitable comentar la, la aparición de ese estudio sobre el asturiano, ¿no? el estudio ¿Eh? que, que dirigió el profesor Presnolinera uh -huh. y que aparece hoy de forma muy diversa en los medios, no? Según quien lo interprete, pues eh, dice una cosa, ¿no? Y bueno, yo quería apuntar algunas curiosidades, al menos algunas perspectivas, que son las mías. Bueno, la primera es que es un estudio contratado, por lo que yo lo he leído rápido, porque son doscientas y pico páginas, pero pero bueno, sobre todo he ido a las partes que más nuevas podían, podían resultar. Eh, hombre, es un estudio que se contrató en 2020, que en la portada pone fecha 2020. Eh, yo creo que una, una cuestión mínima en ¿eh? la democracia es que se... Eh, ...publiquen estos estudios, ¿no? En Estados Unidos lo tienen clarísimo, cuando se paga un dólar... ...por algún estudio, ese estudio puede verlo todo el mundo, ¿no? Y hay un caso muy famoso que es el, el, el del estudio Global 2000... O, vamos ...Global 2000, me sale ahí mezclado uno y otro... Eh, ...que es el que encargó el presidente Jimmy Carter... ...cuando Donella Meadows publicó eh, el estudio sobre los límites del crecimiento, ¿no? E ese informe Meadows que se llama... Eh, ...bueno, pues resultaba eh, muy duro y el presidente de Estados Unidos hizo una pregunta a sus asesores... decir, ¿no? bueno, es verdad todo esto que nos viene encima, ¿no? Y, y se encargó ese estudio que ya se terminó en la época del presidente Reagan... ...y el presidente Reagan no lo daba a conocer y un ciudadano norteamericano... ...haciendo uso de su prerrogativa y aludiendo a la constitución exigió que se hiciese público el informe y por supuesto se hizo público. Entonces, bueno, primera cuestión, yo creo que sería bueno que, que se viesen esos estudios. Yo particularmente he hecho alguno que duerme el sueño de los justos por ahí en algún cajón. Y bueno, también creo que es un poco, a veces, tirar el dinero público cuando se contrata un estudio y luego... De pues, hecho, fíjate, una cosa eh. que yo, eh, eh, por lo que he leído,
0: tampoco he podido leerlo entero, eh, me, me extraña la, la falta de economistas, por ejemplo, en este estudio,
1: ¿no? No, no he visto bueno, yo que sí, haya... Eso yo, yo, yo no, no voy a hacer aquí de corporativista. Yo pensaba hacer algún comentario respecto a las cuestiones de economía, porque se utiliza el análisis input up, ¿no? Y, y vamos a tirarnos aquí un pegote, ¿no? Sí, eh, parece muy propio esta, esta técnica Input-Output, pero fíjate tú si, si es propia y, y es eh, eh, adecuada, eh, que eh, fue un asturiano, Valentín Andrés Álvarez, el que estuvo al frente de la publicación de las primeras tablas Input-Output de España en el año 1958. Fue Asturias la primera región española que tuvo unas, tabla, unas tablas input-output propias para esa región en el año 1968, gracias a un economista holandés que vino por aquí, que trabajó con algunos economistas asturianos, y precisamente la tesis de Jesús Arango, que fue profesor mío, ocupó diversos cargos políticos, en el año 1978 fue también sobre tablas input-output. ¿no? ¿Y qué es eso de las tablas input-output? Bueno, pues mira, te voy a decir, eh, para que se rea un poco la gente, como las llamaba Valentín Andrés, que sabéis que era muy cachondo, y él las llamaba las tablas de mete-saca. ¿no? Bueno, sí. Y entonces, ¿en qué consiste eso? Es decir, tú metes algo y, y ¿qué sacas de ahí? Vamos a ver, tú haces una, eh, una inversión, voy a poner un ejemplo un práctico ahora de, de, de Asturias, por ejemplo, ¿no? Eh, ha crecido mucho la fábrica de Encenavia, en ¿no? Entonces tú de repente eh, duplicas o, o aumentas mucho la actividad ahí. ¿Y tú ves qué vas haciendo? Bueno, pues vas contratando la construcción de una nave nueva, la, construcción de, perdón, la uh, vas contratando más transportistas, vas comprando más madera de montes. Todo eso ¿eh? va a repercutir sobre distintas ramas productivas. ¿no? Pues bueno, habrá, eh, eh, en la rama productiva de transporte, pues se verá la repercusión de que tú hagas un aumento, que tú metas recursos ahí en Navia, en, en esa planta, ...se va a ver en, en la rama del transporte... ...pero se va a ver también en la rama de hostelería... ...porque va a haber más obreros que, cobran, que coman en el, en el bar de enfrente... ...y va a haber eh, repercusiones en distintas, nat nat eh, perdón, en distintas ramas... ...es lo que se trata de ver, es unos coeficientes técnicos... ...que se calculan, de manera que tú, cuando haces... ...una inversión en un sitio, eh, puedes calcular... ¿Cuáles van a ser los efectos en distintas partes de la economía? Metes algo y sacas algo, ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna manera. ¿no? Y eso es, eh, es, es lo que han utilizado en, esta, en este estudio. ¿no? Pero claro, lo que pasa es que después... ...el, el problema que, que, que vemos ahí es que no se ha sabido interpretar... ...porque eh, precisamente se confunde lo que se saca con lo que se mete. Es decir, mucha gente... ...ha tomado la cifra de lo que sería el efecto... ...lo que se saca... ...una vez que metes unos recursos... ...vamos a ver cuánto aumenta la renta... ...cuánto aumenta el empleo... ...y van y dicen... ...oye... Eh, ...172 millones de euros, 202 millones de euros... ...no es lo que se paga... ...eso es el efecto que se produce... ...lo que pasa es que... ...bien es verdad que en la mayoría de los supuestos... ...no se pone claramente... ...qué es lo que se aplica. Solamente en uno de los tres casos se habla de 7,1 millones de euros para eh, el caso, digamos, de los gastos en enseñanza. Entonces, hombre, yo creo que faltaría ahí un, un esfuerzo pedagógico y también, hombre, cuando alguien hace el documento, pues, ver un poquitín si sabe algo de economía. A mí no me cabe ninguna duda de que de que hay gente que lo ha entendido a la, a la primera, ¿no? Estoy seguro que Javier Cuartas nada más verlo pues se dio cuenta de lo que era. Yeah. Pero otra gente que a la vez hace deportes y, y música sinfónica pues eh, seguramente well. tiene más problemas para interpretar la cuestión.
0: Bueno, el estudio, el estudio que lo, sobre todo está teniendo relevancia o, o ha o, eh, ido cogiendo relevancia y cogiendo cuerpo la, la bola de nieve a lo largo del día por, por, por el choque político, ¿no? eh, por, por las acusaciones del, por, del uh -huh. propio gobierno del Principado y del Partido Popular acusándose mutuamente de, de mentir ¿no? sobre un informe que, bueno, es, es interesante hubiera estado bien que lo que, que hubiera trascendido ¿no? eh, claro, hombre, antes. Claro, yo, yo creo
1: que yo lo yo lo conocí eh, tuve acceso a él a mediodía hoy hmm. Eh, de hecho estuve muy, muy ocupado estos días y, y de repente voy en el coche y escucho en la radio eh, 172 millones es lo uh -huh. que costaría la oficialidad bueno, ¿de dónde sale esta burrada? No? es pues, claro, cuando ya lo leí entendí lo que pasaba es que Lo hemos dicho muchas veces ¿no? a lo
0: largo de todo el proceso de, de negociación, eh, que una de las, de las, al menos yo de las dificultades que veía como periodista y, y como director de este programa para traer aquí sobre la oficialidad con, y debatir sobre ella, era que no conocíamos cómo iba a ser ¿no? eh, eh, y de qué manera, más allá de ese adjetivo amable. ¿no? Este, este trabajo nos
1: hubiera ayudado mucho. Para este debate, sí, que yo ya sí, no sé sí. si ya es hasta la próxima legislatura, ya no tiene tiempo. Sí, yo, yo mucho creo sentido, que, pero... eh, hombre, hay, hay muy buenos especialistas en derecho administrativo, claro, en temas lingüísticos, que para ah, claro. ya digo, a mí solo me dio tiempo de hacerle una, una lectura un poco en diagonal, me centré más en la parte económica eh, para ver lo que lo que ponía, eh, y bueno, eh, seguramente que, que hubiera sido bueno el tener esto desde el principio. ...porque es que verdaderamente se han sacado aquí... ...yo digo desde el punto de vista económico... ...yo tengo publicado algo, ¿no?... ...es decir, eh, reduciendo un poco al absurdo algunos cálculos, ¿no?... ...y tomando esos cálculos y, y aplicándolos para otras cosas... ...y se ve que salen barbaridades, ¿no?... ...entonces, bueno, hay que tener un poquitín de, de rigor a la hora de... ...un poquitín, no, mucho rigor a la hora de, de hacer todo esto... Y evitar la, la primera cifra que se va a ir en un papel, sacarla y decir ¿eh? Mm. Eh, tanto, porque no es así. ¿no? No, no, yo, los, yo he visto ya incluso algún comunicado de prensa de hoy que habla de 202 millones. Me imagino que mañana habrá alguno que hable de 250 y pesado de 300. Los,
0: ¿sí? los autores han, han precisado, después del revuelo, que, que las cantidades no responden a gasto público, que, claro. que no es lo que costaría la implantación de la cooficialidad, sino lo que es el impacto económico que tendría su entrada en vigor y, y, sí. y lo que se movería. Pero bueno, claro, estamos ante... Ante, sobre todo, un, un enfrentamiento político. Eh, sí, eh, lo que pasa es que yo entiendo duro. que es un,
1: un encargo más bien de tipo jurídico-social, porque, bueno, la parte económica, efectivamente, bueno, la redacta una, una, de, las, una de las personas eh, que, que bueno, trabaja temas de, de este estilo en, en Galicia, eh, pero, bueno, yo sí que veo que. Eh, podría estar más claro Lo que ha dicho el PP es que el gobierno de Barbón Es el
0: del engaño y la traición eh, El Principado ha dicho Que es un trabajo jurídico externo Que no es una hoja de ruta Y eh, luego también Ha tenido más consecuencias, más allá del gobierno Y del Principado y, de, y del PP Por ejemplo, eh, Pumares, el, el diputado de Foro Asturias Dice que Barbón actuó de mala fe porque desconocía también este informe de la, de la oficialidad.
1: Bueno, es un poco la, yo ahí, la tormenta política. Yo ahí, enlazando con lo primero, yo sí que lo diría, es una cultura que deberíamos aplicar aquí. A mí me gustan mucho algunas cosas de Estados Unidos, me gustan muy poco algunas otras, pero esta que tienen, de que cuando se gasta un dólar de dinero público en un informe se tenga que poner a disposición de los ciudadanos, me parece que es clave. Azucena, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué sugieres que propones?
10: Pues a mí me está llamando la atención eh, la reacción tan negativa de la Iglesia Católica... ...ante el, el anuncio de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores. Es algo que me sorprende mucho porque se ha hecho en otros países. Hace mucho, eh, en Francia, eh, hubo una comisión de este estilo... Eh, en el año Fue el año pasado, el año 2021, cuando sacaron los resultados, resultó que hubo más de 200.000 víctimas desde 1950 y la Iglesia Católica en todo momento en Francia colaboró con la investigación y, y además eh, incluso eh, están consiguiendo dinero, o sea, hay muchos obispos que han vendido sus residencias, están haciendo donaciones... ...para resarcir a las víctimas... Eh, ...y ya han conseguido reunir... Eh, ...más de 20 millones de euros... ...con ese objetivo... ...pero están colaborando continuamente... ...es algo que en otros países se hizo... ...recordaremos a, a lo mejor una película... ...sobre Boston... ...el caso de, de la investigación... Del, ...del Boston Globe... ...también mm. la investigación de la Iglesia... ...claro... Mm. Eh, 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 o, ...o por ejemplo estos días... ...también se habla de, de Benedicto XVI... Eh, ...como eh, en Múnich... Eh, ...tuvo conocimiento, parece ser, de cuatro casos de abusos... ...y tampoco hizo lo que correspondía... ...entonces me llama la atención la resistencia... ...de la Iglesia en España a esta a esta comisión... ...es más, hace unos días también... ...nuestro arzobispo de Oviedo... Eh, ...bueno, hizo pública una carta pastoral con unos términos bastante graves, yo creo, porque decía que hay una consigna que señala a los cristianos como Diana, eh, que dice que la Iglesia abusa de los niños y las personas vulnerables, y que además esto jurídicamente no va a tener ningún recorrido. Yo siempre defendí que la Iglesia, eh, bueno, eh, haciendo uso de la libertad de expresión, defendiera sus puntos de vista, pues por ejemplo, en temas como el aborto, otros que no, que no comparto, pero en este caso... Creo que se confunde por completo, porque no estamos hablando de algo opinable, estamos hablando de delitos. Estamos hablando de delitos y además eh, es que no puede hablar de que se está señalando a los cristianos como Diana, no son los cristianos. Yo creo que todos sabemos hacer la diferencia entre lo que es la pederastia en la Iglesia Católica y hablamos de jerarquía y lo que es la comunidad cristiana, lo que son los cristianos. No estamos... Eh, a, a, nadie acusa a todos los católicos de ser pederastas y de abusar a los niños. Entonces, eh, es que me parece que, que, que ese empleo eh, de, 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 de de, ...de sus prerrogativas, ¿eh? pues ahí no acierta, no acierta... ...y decir que jurídicamente no tendrá ningún recorrido... ...hombre, pues yo me temo que sí que va a tener algún recorrido... ...porque en todas partes, en todos los países en los que hicieron... ...comisiones de investigación, que son bastantes lo que decían era que el resultado les había desbordado, que siempre había salido mucho más de lo que se preveía. En España no sabemos cuántos casos hay porque no ha habido esa comisión y entonces pues no se sabe. Hay por unos sitios y por otros pues gente, denuncias, seguro menos ¿eh? de las que son reales, de las que hay, las que ha habido en realidad. Y, y pienso que la Iglesia católica y la Iglesia sobre todo española, tiene que cambiar por completo la, la, la actitud respecto a esto, porque tiene que, tenemos que partir de la base de que es un delito. Entonces, eh, la Iglesia no es un poder en paralelo al poder político, la Iglesia tiene que someterse a, a la justicia, como todos los demás, y estamos hablando de delitos, y estamos hablando de víctimas. ¿eh? Ya la parte de humanidad, ¿no? o sea, que es una vergüenza para todos, una traición a la confianza, Estamos hablando de niños y es gravísimo que la Iglesia reaccione de esa manera. Hay voces que dicen que bueno que hay que analizar las causas estructurales y que hay que eh, despatriarcalizar la Iglesia. Yo creo que eso es imposible. Tampoco vamos a pretender cambiar a la Iglesia de arriba abajo. Pero por lo menos que se sometan a la justicia y que acepten que se investigue es lo menos que se puede pedir. Y tampoco entiendo en ese sentido eh, que eh, el, ahora en el día 1 de febrero, Vox y el PP también se opusieron a esa comisión, porque ¿qué clase de iglesia quieren? o sea Ellos pueden estar de acuerdo con la iglesia católica pero ¿qué clase de iglesia quieren? ¿Quieren una iglesia que, que siga encubriendo los delitos? Seguramente no, que, se, que querrán otra iglesia pues se puede hacer como se hace en otros países eh, y, y creo que sería mejor para la propia iglesia limpiarse de todo eso porque si no por lo menos hay cierta complicidad entonces
0: a mí de me hecho, parece
10: que no aciertan.
0: De hecho, hace años, Azucena, ¿verdad?, que, que, que vemos cómo en otros países efectivamente se investiga, cómo los casos siempre superan, después de investigarlos, a las estimaciones y, y, y siempre nos hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué aquí no se investiga? ¿Qué pasa en España, no? ¿Por qué aquí no se, no se producen esas investigaciones? Parece que ahora, pues, eh, eh, empieza, ¿no?, esa, esa batalla, esa lucha. La verdad es que, evidentemente, tampoco estamos. Eh, para pedirle demasiadas cosas a, a la Iglesia que basa su supervivencia en, en cuestiones como la de no cambiar demasiado, ¿no?, a lo largo de tantos siglos. Pero, Pero eh, la veces, verdad, la búsqueda claro, de la
10: verdad, eh, y no sobre todo, creo que sea tanto pedir, ¿no? o sea, todo, que colaboren en la búsqueda de la verdad.
0: Claro, sobre todo bueno, cuando hay verdad. voces como la del Padre Ángel, que, bueno, pues eh, son lo mínimo, ¿no?, que se espera. Ha dicho el Padre Ángel que se investigue, que se pida perdón y se repare.
10: Claro. es lo
0: mínimo, ¿no? es lo que lo de
10: justicia, o sea, no, no es la, ningún la verdad, atropello, la es la justicia hace nos hace libres, la verdad.
0: Sí,
5: perdón, es que es que en esto me, me soy capaz de hablar sola un buen rato. Eh, la, la verdad nos hace libres, ¿no? Pues eh, es es así. Yo creo que serían los primeros, te, deberían ser los primeros interesados en que en separar el polvo de la paja. Y, y, en, y, y en no identificar es que es un, son unos errores de, de, de comunicación del tamaño de la catedral de, de burgos mejor dicho eh, o sea es que ellos mismos deberían de diferenciar y lo están identificando o sea deberían de diferenciarse con, con, con los violadores y con los eh, agresores sexuales que camparon con a sus anchas en el paraguas de la iglesia y deberían de separarse de ellos de, de señalarlos de, de hacer su, eh, su propio ejercicio de, de bueno pues de, de reflexión y, de, y y de contrición ¿no? eh, y, y, de, y desde luego alejarse de ellos eh, porque ellos no son los católicos mmm, son los católicos que se han que se han pervertido o que han aprovechado la iglesia para pervertirse y para y para tener una impunidad porque en todos los relatos que hemos escuchado lo que campa a sus anchas es la impunidad se abusó de los niños y de las niñas eh, pues eh, por ejerciendo la, la autoridad abusando de, de la autoridad, de la confianza de las familias, es decir que vamos, eh, eh, en fin no, no tiene un pase y es absolutamente, yo también estoy totalmente de verdad conmocionada con lo que está pasando porque me parece un error, no sé cómo es que no dentro de la iglesia que, mira, que hay personas inteligentes dentro de la iglesia y que saben del tema, no son capaces de darse cuenta del error sí. o sea que tenga que el Papa decirte oye espabilate y ponte a hacer esto hacer esto, ¿no? Porque ahora mismo ya la, la avalancha, el tsunami, no se puede parar, ya no se puede parar.
0: No, no, es absurdo. Eh, 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 poner trabas a esto es, es absurdo, yo sé.
1: Eh, bueno, sí, yo coincido con, con todos vosotros en, en el tema de, de que es algo importantísimo, ¿no? Y que debería ser fundamental el, el clarificar las cosas, el... El eh, asumir responsabilidades, el, el producir vino, las compensaciones o las reparaciones que uf, siempre son muy difíciles, pero bueno, que de alguna forma pudieran hacerse. Y yo lo pensaba no solo en este colectivo, sino es decir, mmm, estamos aquí representantes del colectivo de profesorado. ¿no? Lo que nos molesta cuando sale algún caso de estos, o lo que nos molesta cuando oímos ese run run de no sé quién. ¿no? Eh, bueno, mmm, a mí me preocupa y voy un poco más allá. Me preocupa que haya que hacer comisiones para esto. Está bien que se haga aquí, pero, hombre, vamos a ver cómo es posible que se llegue a hablar de cientos de, mil, de miles de casos y eso pasa en la sociedad sin que se encienda una alarma, sin que eh, haya un sí. sistema, sin que haya un método, sin que haya uh -huh. eh, una fórmula que permita evitar esto, ¿no? Porque
10: tenían la confianza de la gente eh, tenía la confianza de la gente, de los padres de lo, y, y entonces se escudaban en eso Y por eso podían abusar de los niños impunemente Bueno Es un abuso pero, de, de la confianza Sí, absente. sí, no, no. evidentemente
1: <risa> en, en, en los casos que he dicho, no solamente iglesia Sino profesorado El tema <risa> es, es especialmente grave por, por el ascendiente que tiene Una persona sobre, sobre otra ¿no? y, y, y bueno Ciertas posibilidades, digamos, de acallar y demás Pero bueno que, ...que resulta llamativo y espero que a la vez que se hace la comisión... ...que se tomen medidas para que en el futuro haya algún tipo de, de prevenciones de esto, ¿no? Creo que aquí en Asturias hemos vivido recientemente algún proceso judicial... ...bastante tenebroso y en el que, bueno, pues hay que agradecer... Eh, ...que algunas personas se hayan retratado y hayan dado la cara y demás, pero... Eh, que en muchos otros casos, pues se queda difuminado ahí debajo de muchas cosas, ¿no? Sí. Y, y digo en 2021, no digo en casos de hace 40 años. Sí, ¿Eh? sí, sí, porque son personajes que tienen
0: mucha presencia en la sociedad el y el 2020, que tienen...
1: eso.
0: Sí, eh, Azucena. Eh, perdón, Maribel, ¿cuál es tu asunto?
5: Pues eh, el asunto que quiero abordar eh, me, me hace mucha gracia porque os lo voy a contar. Eh, estoy ahora mismo en, un, en una habitación bajo cubierta y estoy escuchando la lluvia y tiene relación con esto. Porque qu quiero hablar de pantanos. Estoy absolutamente eh, eh, seducida con lo, con lo que está ocurriendo eh, con los pantanos bueno, seducida en el aspecto estético que os voy a contar ahora, ¿Sí? eh, no en el otro que, que nos tiene muy preocupados. Quiero decir que ahora mismo eh, vivimos una situación de sequía, bueno, lo estoy contando bajo el sonido de la lluvia, pero, pero estamos ahora mismo agradeciendo esta lluvia porque la situación de los pantanos en España es, 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 es muy dura, es una situación que, acumulativa, o sea, es decir, que un año de sequía no es preocupante para, eh, para garantizar el agua, cuatro o cinco años de sequía sí si lo son, y estamos ya acumulando una sequía, tenemos una sequía acumulada. Entonces esto, en los pantanos que se han ido creando en nuestro país, fundamentalmente a, a, en los años 50 y 60, aunque lógicamente se han creado también pantanos después, pero ha habido una época, ¿verdad?, es el, el que ha inaugurado el pantano eh, en, la, en, bueno, pues, en, en mitad del franquismo, que, que bueno llenó España de pantanos, y esa ese, esa forma esa, esa forma de hacer marcó a toda una generación porque quedó, quedaron sepultados bajo los pantanos muchos pueblos que eran no como son ahora los pueblos que son pequeños reductos de, de abueletes ¿no? eh, sino que, que eran, eran, eran núcleos de vamos de, de una enorme eh, diversidad y vitalidad entonces y de repente tenían que abandonar aquello entonces las historias de los abandonos de los pueblos que luego fueron sepultados por el agua son historias que todavía están por escribir en muchos casos. No solamente la historia del pueblo, sino la historia de cada familia, cada caso. ¿no? Esas personas que cuando se iban del pueblo cerraban todas las puertas y ventanas, cuando en realidad en unos días se iba a quedar anegado, eh, que eh, no se querían ir si no podían llevarse a sus muertos y eso obligó muchas veces a que, a que las empresas... Eh, que luego se hacían con los pantanos pues eh, se comprometiesen a vaciar los, los campos santos, otras veces no ocurría y en las propias familias las que de noche se llevaban los restos de sus familiares, esas iglesias que fueron, algunas de ellas fueron eh, desmontadas y montadas ladera arriba, otras sin embargo se quedaron eh, debajo de los pantanos, todo esto viene a colación de una lectura de hace unos días de un artículo en El País sobre un pantano el de Lindoso, que está en Orense que ahora mismo pertenece a EDP ese, ese, ese salto ese, esa, ese embalse y eh, EDP ha dicho a los ayuntamientos de la zona que por favor eviten el turismo de pantanos que se está produciendo allí personas que quieren pisar con sus propios pies eh, la, la zona seca incluso llegar a, a las casas e, y, y tratar de entrar y hacerse fotos en ellas y hay bueno en internet vamos hay un, un rosario de fotografías de personas que están pues al, al lado de campanarios al lado de, 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 de garajes de orreos de de, bueno, de casas de claro. casas muchas de ellas con un aspecto de, bueno, efectivamente han estado debajo del agua, pero con un aspecto, bueno, pues incluso casi de vitalidad. Sí. Entonces, eh, lo que le dice la empresa a estos pueblos es que por favor traten de evitar este, porque las casas se pueden caer y puede haber alguna, algún tipo de reclamación, básicamente es por esto, ¿no? Pero, sin embargo, también hay visitas a estas zonas de personas que provenían de estos pueblos y que to todavía tienen memoria de sus casas y recuerdan las historias que vivieron entonces sí. cuando siendo niños tuvieron que abandonar. Entonces, me parece, me parece fascinante. He, 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 ido, he ido mirando y me he encontrado con que eh, pasa en diferentes puntos de, de España. Pues en Porto Marín en Lugo, en el pantano de Sau, en Barcelona, en Iznájar, en Córdoba, en Mediano, en Huescar, y desde luego todos recordamos, yo creo que lo recordáis, en la sequía del verano de 2017, cómo se quedó eh, Barrios de Luna sí. que se pudo ver hasta un campanario de una iglesia. Yo nunca lo había visto. Eh, recuerdo mi regreso de vacaciones a finales de agosto y me, me quedé absolutamente estupefacta con, un, con el paisaje lunar.
0: La España inundada, Entonces, sí. La
5: España, sí. La, la España que en, en un primer lugar fue inundada con todo lo que eso conllevó de trauma para las familias, para los pueblos, y que de repente todo eso se puede, se puede recuperar. Sí. Entonces, eh, he visto que hay, eh, hay eh, ayuntamientos que incluso han llegado a plantear ...el turismo de pantanos... ...aunque eso se quedó un poco... ...en seco... Eh, sí, mejor dicho, sí, ...porque sí. de repente se han dado cuenta... ...de que puede tener algún peligro... Claro. ...el visitar, el, el patear... ...digamos, claro, claro. zonas que son pantanosas... ...que, que sí, bueno, sí. casas que se pueden caer... Eh, me, ...me tiene fascinado... ...fascinada el tema... ...por la combinación que tiene... ...de, eh, de alguna manera desastre... Sí. ...desastre que identifica de nuevo... Sí, sí. ...que estamos en el calentamiento global... ...pero por otra parte... Eh, la recuperación de la memoria, de alguna manera la recuperación de la memoria y la reivindicación que, que esta, estos, estos restos que emergen eh, del barro como cómo de alguna manera reivindican las historias que están por contar pues, de sí. la forma en que esas familias abandonaron sus pueblos pues
1: sí. sí, yo sí, simplemente quisiera hoy voy, vamos a ir a la inversa voy a recomendar yo un libro hay, hay un libro de Julio Yamazares que se titula Distintas formas de mirar el agua y que refleja todo esto que, que nos acabas de, de decir, ¿no? Bueno, a mí es un, Ay, me un, un, un autor, ¿eh? distintas formas de mirar el agua, sí. ¿eh? de Julio Yamazares autor leonés, como se sabe. Y hombre, yo no puedo dejar de meter aquí la cuña, ¿no? Yo viví la última noche vieja de Riaño, ¿eh? De Riaño de León, en diciembre del 86 mm. recuerdo Estuvo allí Gerardo Iglesias Por cierto yeah. ¿Eh? Y nos congregamos ahí a alguna gente Sabíamos que lo iban a inundar Lo inundaron en julio del año 87 y, y ese pueblo lamentablemente Ahora no asoman casas ni campanarios Porque lo arrasaron Literalmente, ¿no? Hubo ahí algún día eh, con atos de enfrentamientos No hubo Problemas mayores Bueno, aparte de algún local Que se suicidó y cosas de esas pero, pero fue un tema verdaderamente duro. Pues quedan 16 minutos para llegar a las 11 y minutos
0: que vamos a dedicarle al tema principal de este consejo que es las elecciones. donde En Castilla y León Este Domingo.
2: Esto es...
0: Noche tras noche Con Marcos Vega Nos recuerda a nuestro compañero Fernando del Busto que, que el obispo Montes castigó canónicamente a un sacerdote por abusar y que había sido absuelto civilmente, que no es sospechoso de de complicidad en este en este aspecto y que pide que la investigación sea de todos los casos, no solo la iglesia, que es una parte de la tarta, y que por qué no investigar los abusos en centros de menores, en los clubes deportivos, por ejemplo.
5: Hay um, que investigar en todas partes. Perdón, pero, claro. pero es que se investiga, pero es que se deja sin investigar un caso de, de, de pederastia claro que se investiga es, que es lo que se quiere hacer ahora, investigar
0: Bueno, os, cuento, que... os cuento cifras eh, eh, las cifras que nos dan o que nos daban, porque ya, ya se acabó el, el periodo, ya sabe que en este país por alguna extraña razón, que yo creo que a mí al menos no me han explicado lo suficiente eh, llega un momento en las elecciones, en las campañas electorales que ya no se pueden publicar encuestas, eh, aunque mm. se siguen haciendo no digamos de consumo propio para los o consumo interno para los partidos, pero bueno las encuestas hasta que se han podido publicar exceptuando la del CIS, la única que vaticina una victoria del PSOE. Las demás indican que el PP se está desinflando, su estimación de voto cayó cinco puntos en un mes, eh, GAT3, por ejemplo, es lo que dice, y que va a necesitar, eso sí, el apoyo de la extrema derecha para seguir gobernando. Eh, por lo tanto, el resultado, al menos lo que dicen las encuestas, este domingo supondría un golpe duro para, para Fernández Mañuco, por el actual presidente de Castilla y León, el presidente de la comunidad, que, bueno, pues eh, tendría un socio como Vox en lugar de un socio como tenía de Ciudadanos. Bueno, el propio el presidente Gatres, 3 Narciso Michavila, ha augurado hoy que si la participación en las elecciones de Castilla y León de este domingo baja del 33% a las 2 de la tarde o de las 2 del mediodía, podría haber un gobierno de izquierdas, incluso con un partido socialista perdedor. Eh, o sea que la participación, digamos, intuyo como conclusión va a ser fundamental. Pero bueno, yo os pregunto ¿cómo nos podría afectar lo que ocurra en Castilla y León si es que nos afecta lo que suceda este domingo? Si entrara Vox en el gobierno, por ejemplo, ¿qué, qué ocurriría teniendo a Vox en una comunidad vecina? ¿Si cambiarían las relaciones con el Principado? ¿Si afectaría a la famosa unión del noroeste? Yo sé.
1: Pues, pues es un escenario complicado. ¿eh? Bueno, lo primero... Respecto a los resultados decir que, que es algo totalmente incierto porque hay tal cantidad de circunscripciones electorales con además pocos diputados en cada una que ahí el más mínimo movimiento da lugar a todo un terremoto. ¿no? Yo por lo que he visto, eh, pues eh, tanto PP como el PSOE andarían por una treintena de diputados y después hasta completar los 81, pues es un reparto en el cual solo Vox saca más, los demás, bueno, pues eh, algunos, algunos restos, ¿no? Eh, bueno, hombre, yo simplemente expreso el deseo, ¿no? Eh, creo que, que Asturias tiene que, que trabajar con, con estas comunidades con las que tiene una serie de, de cuestiones eh, comunes. Eh. Bueno, en vano, bueno, pues ahí tenemos la, la cordillera cantábrica que yo siempre digo que une y que, y que no separa. Claro que esta, esta, esta comunidad autónoma es la única comunidad autónoma que aglutina dos regiones, ¿no? ¿Eh? León y, y Castilla, y de hecho en, en, en estas elecciones algo se ha hecho notar el tema del de León, ¿eh? León, ¿Sí? Zamora y Salamanca somos una cosa y el resto son otra, la verdad es que hubo un invento ahí un poco extraño en su día, por sacar a Madrid, luego Castilla-La Mancha, en fin, eh, se reconfiguró eso ahí de una forma yo creo que un poco artificiosa, y dentro de la cual yo creo que los leoneses, que son nuestros más próximos vecinos y con quienes tenemos muchas cosas en común, no se sienten eh, del todo cómodos. Yo no, no creo que tenga una, una trascendencia importante para, para Asturias, ¿no? pero sí que la tendrá más en el sentido de, de, de ver qué pasa con Vox. ¿no? Y hombre, yo lo que voy a tomarlo un poco en positivo, ¿no? eh, Vox va a tener que... ...que retratarse en alguna manera, ¿no? Eh, en una oposición... Eh, ...digamos a, a todo y demás y tal... ...bueno, vale todo... ...y a lo mejor en algún momento dado... Mmm, ...el simplemente protestar de todo... ...el irse al extremo y demás... A, ...a lo mejor la gente empieza a darse cuenta... ...de que no es la vía, ¿no? Y que... ...bueno, por otra parte si entras en el gobierno... ...que espero que no... Eh, pues también... Mmm, Habría que ver eh, a dónde van todas esas cosas que, que se plantean, ¿no? Mm. Lo que suele ocurrir con, con partidos que se van al extremo, que realmente cuando después gobiernan, pues decepcionan mucho, ¿no?, a, a sus votantes. Azucena. Mm,
10: como decías tú en la introducción, eh, parece que está todo más abierto de lo que podía esperarse en un primer momento. Eh, bueno, Mañueco... Parece que convocó las elecciones pensando deshacerse del socio de Ciudadanos y eh, si llegara a gobernar tendría que aceptar como socio a Vox. Entonces no sé hasta qué punto ganaría. En cualquier caso, yo creo que a Vox no le interesa entrar en el gobierno. Porque eh, gobernar desgasta, tener claro. responsabilidades desgasta y Vox tiene las miras puestas eh, más adelante. Vox, Vox quiere seguir creciendo de cara a las elecciones generales y, y no, quiere, no quiere desgastarse. Entonces es muy improbable, yo creo, que entre en el gobierno, lo cual no quiere decir que no, haga, eh, que no ponga sus exigencias de tipo político a la hora de apoyar al gobierno. ...del Partido Popular... ...y esas exigencias de tipo político... ...pues ya podemos imaginarnos por dónde van... ¿no? ...porque lo que hicieron en otros sitios... ...el PIN parental... este tipo de políticas... ...que son queridas por Vox... ...pero creo que lo que está haciendo ahora... ...es mantener un perfil bastante bajo... ...para no desgastarse... ...es un partido que aglutina... ...a gente que está enfadada... ...simplemente... No necesariamente gente de extrema derecha, aunque están apoyando políticas de extrema derecha. Igual no son conscientes al 100% de lo que están apoyando. Pero no necesariamente tienen esa manera de pensar y tampoco le interesa mostrarse demasiado eh, mientras está creciendo. Eso es lo que creo yo. Maribel. Y entonces eh, la influencia respecto a Asturias pues bastante pequeña porque no va a querer complicarse. Sí, no vaya. creo que vaya a haber cambios. Sí, yo, yo tampoco yo tampoco veo
5: a, a, la, a la pregunta que haces de si, pues si puede cambiar, es que yo te respondería que la verdad es que no lo sé, pero eh, yo es que creo que no. No, no percibo que, que haya eh, cosas que, te, que, que de repente entren en peligro, ¿no? Eh, no me lo parece. Lo que lamento es que, que toda, la, toda esta campaña en Castilla y León eh, haya sido una campaña en la que se ha hablado muchísimo de ayuso, de casado. Eh, no se ha hablado nada de los problemas que tienen en Castilla y León, que son eh, muy abundantes. Eh, yo, las personas que conozco que viven en el ex extensísimo territorio de Castilla y León, eh, la verdad es que me, me, me da mucha rabia porque las veo muy preocupadas eh, y necesitando respuestas a, a muchas preguntas, ¿no? Eh, porque si, si la, la España vaciada, gran parte de la España vaciada se concentra ahí. Eh, tienen problemas urgentes. Eh, y, y en esta y en esta campaña no se ha hablado de esos problemas porque efectivamente formaba parte de una estrategia que ha sido una estrategia fallida veremos lo que pasa el domingo pero yo tengo muchísima curiosidad por ver lo que pasa eh, pa pero aparentemente parece que va a ser una estrategia fallida porque las encuestas han ido paulatinamente enfriando las expectativas del Partido Popular y efectivamente Vox va a estar ahí tanto si está en el gobierno yo no sé no tengo muy claro que no quiera estar en, en un gobierno, porque en algún momento tendrá que gobernar, claro. eh, si no, para qué estamos aquí, ¿verdad? Y yo creo que ya Vox tiene una presencia, siento decirlo así, y tiene un empaque, eh, porque, porque está ahí, lo mismo que, que la ultraderecha en otros países de Europa, están ahí. Entonces, en algún momento entiendo yo que querrán gobernar. ¿Por qué no hacerlo en este si sacan un número notable de escaños, iban eh, ay, no sé cómo se denominan allí, y eh, vamos de representantes en procuradores, eh, ¿no? Procuradores. procuradores. Y, y de alguna manera, pues pues que entiendo yo que querrán en algún momento hacerlo. A mí eso me, 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 me impone mucho, porque ya sabemos lo que puede significar esto. Yo esta mañana escuchaba a raíz de la, del asesinato del bueno, este crimen de este, este jovencito que mató a su pareja menor de edad. Mm. Y eh, acaba de salir un informe sobre eh, bueno, el número de personas de mujeres que están siendo protegidas de sus parejas y aumenta de forma alarmante el número de chicas muy jóvenes que están siendo protegidas de sus parejas muy jóvenes, muchas de ellas menores de edad, que ya empiezan la vida así. Entonces, eh, hay unas encuestas, hay una, una serie de, de estudios sobre la opinión de los chicos y hay cada vez más es alarmante cómo los chicos, eh, cada vez más... Eh, desprecian totalmente el, el, el concepto de violencia de género. No creen en él y consideran que es una eh, que es una invención. Y esto es el resultado de, de, esta, de esta inversión que se está haciendo en revertir el, 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 la, el, el conocimiento, el crecimiento, la lucidez que va adquiriendo la sociedad con respecto a estas cosas. Esto, Este es el resultado el, del huevo de calentar el huevo de la serpiente. Entonces eso es lo que me da miedo de todo esto.
0: Pues veremos a ver lo que sucede porque efectivamente Vox tarde o temprano tendrá que empezar a entrar en gobiernos. Otra cosa es que lo rechace por, a lo mejor de cara a las a las elecciones generales y eso, bueno, pues puede tener ¿no? consecuencias a nivel de, de relación con el Principado de Asturias. No no es lo mismo que Barbón me, me imagino se reúna ¿no? eh, con, con el grupo del noroeste, que lo haga con Mañuecoa, que lo haga con con, con, con un gobierno que está con Vox, no, en, uh -huh. en, ese, en esa comunidad autónoma. Pero vamos, el domingo lo veremos y la semana que viene lo analizaremos aquí junto a nuestros consejeros de actualidad que hoy han sido José Alba, José Gracias, un placer. Encantado. De aquí. Azucena Álvarez, gracias Azucena. Gracias a
10: vosotros. Y
0: Maribel Lujilde, gracias Maribel, como siempre.
5: Adiós, un abrazo.
7: Nos vamos antes,
0: saludamos a José Luis Remis.
7: Así ayer querido Marcos, ¿cuánto se nos llena el focicu cuando falamos de educación? Todo el mundo sabe, todo el mundo dice, y al final todo queda na. en A, en A menos para los espabilados de turno. Y ya que desde los tiempos de la dictadura, para acá, en este país el sector educativo pues tuvo muchos cambios. Primero estaban las escuelas de niños y las escuelas de neñes, se partáis unes de otros, como algunos que todavía les cal tienen, y con la época de la yetra con sangre entra y de la vara nos deos, cuando un sacaba los pies del tiestu. Después al tiempo llegaron un buen garrapiello de congregaciones religiosas, que tenían esta dedicación exclusiva, pues un buen facer y mucho empeño, y es verdad, casi todos. quieren rigurosos, disciplinados, formaban estudiantes de clases sociales baixes, y apurrían un posible porvenir para estos guajes. Eitan esos dominicos de Canas en Arcea, o los de las Asalle en Escuenques, que con menguar lógico de la plantilla religiosa, con la natalidad menguada y con la incorporación de seglares, surge una educación concertada o subvencionada, con una calidad educativa que también fue menguando a dulces, mientras tanto, la educación pública entamaba a despuntar en recursos personales y materiales con las transferencias educativas y la descentralización. Anguaño el escenario bien es muy curioso centros públicos de referencia nacional y internacional, un puñacu de centros concertados que aguanten el tirón con esas aportaciones voluntarias de dudosa fiscalidad y el puntazo dan esos holdings empresariales de ese sector educativo que como tal busquen rendimientos a final de año y no precisamente rendimientos académicos o educativos, no. El Caberu Reducto Educativo Iñací en Asturias, la Academia Mir, fecha con Pusu y con ciño, y ganando prestigio por los resultados algamados, Caeway Nesmanes del Fondo Empresarial CVC. Sí, sí, el mismo que tuvo el Engedeyu con los clubes de fútbol. El mismo que ya es dueño también de otras universidades y de otros estamentos educativos. Qué cosas, ¿eh? Un auténtico holding que cotiza en bolsa. Y si está la bolsa, y es porque quiere resultados económicos, y si quiere resultados, y es que hay conciencia empresarial, rentabilidad y reparto de beneficios. Y digo yo, qué es mayor, el compromiso educativo o el compromiso empresarial. Yo no lo sé, e ahí lo dejo.
0: Pues nos vamos. Y antes les leo algunos de los titulares que nos deja este jueves, empezando por la web rtpa.es. Dice, gobierno y PP se acusan mutuamente de mentir sobre el informe de la oficialidad. El estudio sobre la cooficialidad plantea un plazo de cinco años para exigir el asturiano a los funcionarios. La Nueva España dice, el gobierno de Barbón es el del engaño y la traición. El PP estalla ante el informe sobre la oficialidad. El comercio, dice, el constitucional tumba las deducciones fiscales de Asturias para los sectores afectados por la pandemia. Y la voz de Asturias, Rayaner, Volotea y vuelve impugnan por los ocho enlaces internacionales desde Asturias. Ahora sí, cerramos. La radio continúa nosotros, volvemos mañana a las 9, cerramos juntos noche de viernes la jornada. Gracias por confiar en nosotros y hasta entonces.